Hallå, hallå och välkomna till det 22 avsnittet av Gaming Sofan, en podcast om spel i allmänhet och softspel i synnerhet. Denna vecka har vi slaktat drakar och demoner i det otroligt vackra och köttiga Dragon's Crown Pro. Trevlig lyssning! Ja, men då rullar vi igång det 22 avsnittet av Gaming Sofan och mitt namn är Niklas och bredvid mig sitter Söder. Hallå. Hallå, hallå. Och Heden. Hallå. Hallå, hallå. Vad är det en annan det? ordning nu? Vad sa du? Ja, annan ordning. Ja, jag bytte, bytte håll. <laughs> Kul om <laughs> jag svarar på Söder så får jag van. Jag tyckte det var dags nu. Mm. Eh, hur mår ni? Bra. Bra. Hur mår du? Ja, ja. Jo, bra. <laughs> jag är trött och är lite häng i huvudet. Ja. Efter gårdagen. Uh-huh. Men annars är det bra. Det är lite tidigt på morgonen fortfarande tycker jag. Men det fick bli så. För jag har annat planerat under eftermiddagen. Så att, eller jag har det i alla fall. Så då får det bli så ibland. Men ja. Gårdagen bjöd väl på väldigt mycket roliga saker. Uh-huh. Som gör att man är lite trött idag. Men vi kanske ska spola tillbaka tiden och börja snacka lite om förra helgen istället. Mm, det är kanske är bättre. Och ta det i den ordningen saker och ting har hänt. Förra helgen var vi ju i Borås. En liten sväng. Nu blir det ju för, förra helgen om folk laddar ner där. Ja, ja det var, var det 16 maj men... eller vad fan som var det? Uh, nej, nej det var det inte. Det var 18, det var. Det var... Mm. 19 19 maj. <laughs> 19 yes. yes. Då var, åkte vi till Borås eh, och var med i eh, Level Ups eh, väljunit stream. Vi pratade lite om det i förra avsnittet att vi skulle göra det. Mm. Och nu har vi alltså genomfört det. Mm. Och förhoppningsvis har några av er lyssnare sett oss. Eh, om inte så går det fortfarande att göra det på Twitch. Level Ups eh, Twitch-kanal. Eh, men ja. Vad tyckte mm. vi om denna upplevelse? Jag tyckte att det var fruktansvärt roligt. Mm, det var skitkul. Um, man visste ju inte riktigt hur man skulle hur pigg man skulle vara där eftersom vi fick tiden 3 till 5 på morgonen. Nej, slash precis. natten. <laughs> Men det, det var så kul så att man liksom man var inte trött, speciellt trött. Nej, Nej man fick ju försöka för vi spelar ju mellan lördag och söndag där så man hade ju eller jag gjorde det så i alla fall. Jag försökte förbereda så gott jag kunde och sova lite på lördag på dagen. Så... Sen åkte vi väl på lördag kväll där och så tog vi ett litet stopp i Göteborg hos några kompisar. Och hängde där några timmar och sen vidare ner till Borås då. Och kom fram vid ett tiden ungefär. Mm, typ mm. något. Och ja, då möttes vi upp av de här folket som hade hand om det och mm. fick sitta och chilla lite där och vänta på våran tur. Och då fanns det lite spel och sånt att spela. Värma upp fingrarna med. Ja, körde lite Mario Kart Double Dash och sådär. Och kollade på de som streamar innan oss. Och sen blev det våran tur över tre. Och du var lite nervös sedan. Lite nervös. Jag tog att två gånger innan det var våran tur. Ja, du var nervös hela. Mm. Eller du var hela, nervös hela ganska lördag. länge. Jag började min lördag när jag gick upp. Alltså typ. Ja, det är 17 timmar innan vi skulle streama. Jag bara, jag måste ha en whisky. Tog en whisky det första ordet morgonen och det är precis lika gott som det låter det. Alltså, jag gillar whisky i alla fall, men fy fan, det var det vidaste jag druckit i mitt liv. Men jag var så jävla nervös, jag började lugna därmed med någonting. Mm. 
Jag tror att ni körde för jag var inte nykter och hela dagen. <laughs> ja, nej, jag, jag, konstigt nog så kände jag faktiskt ingen, nästan ingen nervositet alls. Jag tyckte det kändes väldigt naturligt och bra. Mm. Um, de var ju väldigt bra också. Alltså, eftersom vi har inte streamat någonting själva. Alltså, de var ju duktiga på att ta hand om oss där, ja. får man väl säga. De, de hjälpte till att satt och snacka bredvid och gjorde det liksom så att vi inte behövde hålla låda själva i två timmar. För det hade nog blivit lite jobbigt tror jag. Nej, och det var väldigt avslappnat och, och bra på alla sätt verkligen. Mm. Det var inget, eftersom vi spelade den tiden vi gjorde så var det inte direkt fullsatt i lokalen Nej. med massa folk som satt och kollade och så här, utan det var de crewet där. Ja, precis. Väldigt proffs jag var ändå. Ja, väldigt, var kul, väldigt kul att få se hur det är liksom behind the scenes mm. lite grann hur, de, hur de gör och hur det funkar. Och... Ja, precis. Ja, det var ju faktiskt. en hel del elektronik som, som kunde krångla kändes det som. Ja, precis. Mm. Nej, men det, det gick ju allt flöt på kanonbra och vi kom igång när vi skulle och mm. allting fungerade klockrent ja. och... och som sagt vi hade en kille där som satt med oss och snackade med oss under hela streamen och ja, intervjuade oss eller vad man ska kalla det mm. och ställde frågor och hjälpte oss att hålla råda som sagt under spelets gång. Och vi spelar ju som vi sagt innan Dragon's Crown Pro till PS4. Och vi lyckades ju med det vi ville att uh, köra igenom alla dungeons och uh, besegra slutbossen. Precis. Ja, det gick ju väldigt bra. Ja, det var det vi ville visa upp och det var det vi ganska precis hann med också. Jag tyckte det var väldigt kul att de var så positiva mm. till spelet. Mm. För det var ju lite det vi ville med det. Att visa upp ett roligt softspel. Ja, precis. Och visa vad det är som vi håller högt med tv-spel att spela tillsammans. Mm. Och de, de, det känns som att de var genuint intresserade av spelet. Ja. Det var jätteroligt tyckte jag. Mm. Ja, men jag tyckte också. Alltså, jag, jag var lite så här... Ja, det var väldigt svårt att komma på ett spel och, och, och köra mm. på förhand. Om man skulle ta ett liksom kompetitivt spel som Smash Bros eller Rocket League eller sådär. Mm. Och så kanske något som har en historia med oss tre ja. eller så. Eller man som skulle ta relaterat till oss. Ja, eller man skulle ta med ett partyspel som Overcooked eller Mario Party eller något liknande. Ja. Men vi slutade till slut. Eller det var framförallt du som kom på den här idén med Dragon's Crown. Mm. Och ja, det har vi ju alla spelat en hel del tidigare så, så vi känner ju till spelet Men det, ja Man var ändå lite så här kommer detta hålla Och ja. kommer detta vara intressant och liksom sådär, Men mm. det funkade ju faktiskt kanonbra Jag var faktiskt lite orolig över det Men jag, det var väl lite mer I brist på annat kände jag Innan mm. vi åkte dit Men så här i efterhand så är jag skitnöjd Att vi valde det spelet faktiskt Ja Ja, jag, jag var inte orolig överhuvudtaget För jag älskar Dragon's Crown mm. Alltså det, det är sånt jävla bra spel Mm. Jo, men det, 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 det är ett bra spel men jag tänkte mer för publikmässigt om det, om det är kul att se Nej, det men jag tror, jag tror kolla, kolla bara hur det ser ut liksom. man, blir, mm. man blir indragen i det, man vill kolla på det det är, mm. bara, det är ett spektakel att se det spelet ja. och hela den stilen de har mm. så jag var inte orolig tog. men det var en av man kunde vara orolig så var det var hur vi skulle spela hur det skulle gå Ja. Vi skulle fejla hårt eller något sånt där. Ja, nej, vi, det... vi gjorde ju så helt enkelt att vi tog det på en sån grad som gjorde att vi kände oss säkra, rätt så säkra på att det skulle flyta på utan några större problem. Ja, så länge vi inte klantade oss hårt så skulle vi liksom inte fejla hårt nej. heller så. Så att det, ja, man hade kunnat köra det på en tuffare nivå men nu kände vi att vi ville visa upp hela spelet och klara av spelet på den här tiden vi hade och då. Då valde vi att göra så. Vi var ju inte på den levelen att vi hade kunnat spela igenom 
alla dungeons. Nej, då hade det blivit väldigt tufft. Då hade vi liksom fått visa upp något någon random dungeon och se om vi hade, så hade vi kanske behövt fastna på någon boss där och jag tror inte det hade blivit lika kvalitativt att kolla på helt enkelt. Nej, det är inte så roligt att se på någon som dör hela tiden och få börja om och göra om samma saker utan nu körde vi bara på då. Men det är ju lite nackdelen med ett RPG-spel i sådana här grejer att du, oavsett hur bra du är så statsen håller du dig tillbaka. Du, mm. du kan ju inte klara det om du inte har grindat tillräckligt mycket. Liksom. Nej, precis. Du är ju tvungen att spela ett tag innan, innan den här streamen för att komma upp i den mm. nivån och komma dit vi skulle för att, precis. Ja, för att visa det vi skulle. Precis. Så att, nej, men det är jättelyckat verkligen. Mm. Ja. Hela alltet och riktigt kul. Ja. Och så slog de ju rekord också. Ja, precis. 26 000. Mm. Det är inte dåligt. Nej, det är väldigt bra. Mm. Jag är nöjd över att vi har varit med och bidragit, och bidragit i den mm. högen. Precis, jo, men det är jätteroligt. Och hoppas på att vi kan komma tillbaka nästa år. Ja, absolut. Alla pengarna gick ut till att rädda barnen. Ja, mm. precis. Ja. Nej, så att det var en väldigt rolig upplevelse och något vi som sagt gärna gör om igen. Mm, absolut. Sen då, nu i helgen som var här. Ja, igår när vi spelade in detta. Mm. Lördag. Så var jag och du söder på Retrosvidermässan i ja. Göteborg. Amen. Vi drog ner så vi var där vi, ja, strax innan det öppnade. Och ja, spenderade några timmar där. Mm. Det var också väldigt, väldigt trevligt. Ja. Men inte avsjuk alls. Nej, inte. Den kunde tyvärr inte hänga på på grund av jobb. Nej. Bland annat. Så att, det var tråkigt, men vi mötte upp våran vän Olle där istället. Mm. Han fick ersätta heden den här dagen. <laughs> och stand in. Eh, så vi, eh, ja. Vi gjorde vad man gör där. Ja. Runt och kollade Spatsar på runt. nördiga saker, spel och annat. Mm. Och eh, ja, det var ju som vanligt supertrevligt. Förra vad ni köpte nu då? Ja, jag, jag köpte egentligen bara en grej. Jag köpte en, en stor Yoshi-staty. Och det ska då som du så här hustomte utanför. Ja, nej, jag har ställt den uppe på min dator just nu. I vardagsrummet. Där får den stå en stund. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra av den. Alltså som du eller så som du förklarar nu så tänkte jag att den ska vara A-stor. Nej, så, så stor den är inte. Den är väl staty. <laughs> typ 40 cm kanske. 4 kilo typ. En Yoshi-staty i brons. <laughs> 4 meter, <laughs> meter hög. <laughs> Där är, är typ 40 cm kanske. Eller vad det nu kan vara, 30, 40, mm. allt sånt där. Eh, det var det jag köpte faktiskt bara. Mm. Jag spenderade så himla mycket pengar förra året och köpte en massa grejer. Men eh, ja, i år fick det räcka. Ja. Du köpte desto mer sådär. Ja, jag... Alltså... Allting... Det, det, det är svårt att... Det är svårt att hitta fynd på ett sånt här ställe. Eftersom alla är medvetna, exakt medvetna om vad allting är värt. Mm. Men... Det, det är ju inte heller så mycket överpriser direkt eftersom alla som är där och handlar är också medvetna om vad saker och ting är värt så att ja. det är ingen som vill betala överpriser för saker och ting så att det kändes ändå som att det mesta var ändå ganska rimliga priser tycker jag på ja. allting. Mm. Eh, men eh, jag är ju lite intresserad av eh, Wii-spel för att Wii är en sån konsol som jag köpte på release spelade Twilight Princess och sen la jag den konsolen åt sidan för jag tyckte att skita om den i år ja, Jag tyckte att det var en skitkonsol <laughs> rent ut sagt um, s- Sen var jag ju inne i en ganska hård vov period under den tiden som Wii kom så att 
då fanns det bara ett spel för mig. Jag, jag spelade World of Warcraft. Punkt. Mm. Ja, men jag med. Och jag um, håller fortfarande på att ta i kapp spel från ja. den tiden. Så att jag har missat väldigt mycket spel till Wii. Och Wii-spel är ju inte så dyrt att köpa. Så jag köpte faktiskt fyra... Fem oh, Wii-spel. Oh, Fy, fyra, va? Fyra Wii-spel köpte jag. Jag köpte Mario Galaxy 1 och 2. Super Paper Mario och Super Smash Bros. Brawl. Mm. Fyra Wii-spel. Mm. Och så köpte jag Mario Luigi Partners in Time till Nintendo DS. Och ett Nintendo DS. Och ett Nintendo DS. <laughs> jag hittade ett Nintendo DS för 199 kronor. Så att det slog jag till på. Mm. Så ja, jag, jag gick på den här lite billigare spelavdelningen, så kan jag säga. Vi köpte eh, alltså 100% Nintendo-saker då. Ja, Mario-saker. Mm. Ja, jag köpte en Yoshi ja, då. Ja, precis. Tillsammans med ja. mm. Så så fick det bli. Eh, sen fanns det ju såklart mycket annat. Vi, vi gick ju kanske tre varv runt den här... Eh, salen ja, minst innan, innan vi ja, började, innan, ja, precis, innan började handla. handla liksom, ja, för man går där och man hittar så mycket grejer och man blir så sugen på att köpa saker. Men så vet man ju att så fort man köper första grejen så har man ju liksom öppnat dörren och då, mm. då har man ju inga spärrar kvar sen. Nej. Och säga ska väl att vi, ingen av oss är väl några extrema retrovurmare så. Alltså, spelar nästan inga retro... In, in. Jag har ingen liksom jag har ingen jag har inte den nostalgi så jag vill lägga massa pengar på gamla spel Nej. och jag har ingen samlare överhuvudtaget så att jag tycker det är mest kul framförallt titta och sen jag köper mest ja men som merch liksom ja. merch liksom Yoshi, som den här statyn då så, sånt ja. tycker jag är roligast nästan. Ja. Sen kan man ju alltid hitta något spel så men det är inget ja det är inget jag lägger stora pengar på i alla fall. Nej, men det, och det är det... väldigt mycket sånt som finns. Ja precis. Jag, jag tycker det är kul att man kan hitta sådana här gamla spel som ändå är ganska billiga men som ändå är bra spel. Mm. Mm. Men när jag betalade 150 spänn för ett Mario Galaxy liksom. Mm. Det, det känns som att alla hyllar det spelet så jävla mycket så mm. att jag det känns som att man får mycket spel för pengarna. Ja, eh, och jag har ju ändå ett Wii så att då kan jag ju lika testa och ja, spela du, det. Du måste ju öka din Wii sound med typ 500%. Ja. Jag, jag vet inte hur många jag tror jag har Twilight Princess och så har jag Wii Sports. Mm. Kanske har något mer. Ja, det var inte så långt ifrån där i stenen då. <laughs> Kanske har något mer spel till Wii. Sen har jag en väldigt massa brända spel eftersom jag moddade mitt Ja, nu är polisen Wii. här igen. <laughs> Men eh, sen råkade jag ju uppdatera mitt Wii så att den modden funkar inte längre. Nej. Så att då får jag köpa spel igen. Rip. Eller modda om det. Ja, men... Nintendo behöver lite cash och man kan sponsra dem. Ja, för de får jättemycket ut av dina 150 kronor som du köpte på ah, Rispes. Ah. <laughs> de står där och tar ut pengar bergstållar när det går ut. Så, ja, nej, men jag tyckte det var väldigt bra logistiskt också på Retrospelsmässan att det var ju en fruktansvärd kö när vi kom dit. Mm. Det, alltså, den var ju i alla fall en 200 meter lång kö, eller? Ja, det var den. Ja, ungefär. Men det gick ju på ett litet kick Så var ju alla inne mm. Ja det var tio minuter ungefär Det, det gick det runt en... året, eller? Vad sa du? Det var som förra året ja, eller? 
typ de... Även insidan där att det är mycket plats att gå runt på. Ja, men det, är det är det. Trångt det, det är trångt framme vid orden som, mm. som det såklart, ja, det går ju det inte på mycket men någonting. annars var det luftigt och bra. Som sagt, det är ju en hangar liksom så att det är ju mm. väldigt och upp, stora portarna öppna i båda ändarna så att vinden går rakt in så det blir ju absolut inte varmt där inne. Nej. Man känner ju inte alls av den. För det var ju ändå nästan 30 grader på utsidan men det, mm. det var ju kallare där inne än vad det var ute Ja. Ute liksom, så den, här sen... plats, den här platsen är så jävla mycket bättre För innan de flyttade nu Innan de hade sitt sån här pausår ja. Alltså den kön vi stod i alltså, ja. hur, hur länge stod vi? Eriksbergs här, den var de ju då det, ja, Vi stod ju två och en halv timme säkert Ja, det var ju evigheter bara mm, och det Något år var det ju regn ja. Och något år var det 30 grader varmt Alltså det, nej, det är mm. inte roligt alltså, Sen när man väl kommer in sen så är det bara svintrångt Och ännu varmare där mm. inne ja. Så att, nej det här det, är jättebra lokaler verkligen. Det, det som de gjorde så fruktansvärt bra nu i kön var ju att de gick och tog betalt i kön med Swish. Så det gick ju en snubbe med en stämpel. Så gick ju han längs kön så att alla kunde betala mm. när man, när, medan man stod i kön. Och så fick man en stämpel. Så när man kom fram till inträdet då var det ju bara att visa upp stämpeln och gå in. Mm. Mm. Det är smidigt. Men på, på Eriksberg... Från klockan nio så bara kön gick rakt fram. Vi stannade inte ens. Nej. De bara gå och så var man inne. Och liksom... på, på Eriksberg så hade de ju kort. Så att alla stod ju... Det, det måste ha varit innan Swish fanns. Ja, I, alla fall, I alla fall när jag var där sist. Ja, för jag har inte varit det med... Kanske jag funderar på om det gick att Swisha också. Men, men man kunde inte Swisha före man kom fram nej. i så fall. Och då tog det ändå tid. Ja. Det tog nästan en längre tid. Ja. Uh, så att uh, nej, det var... Och så hade de typ bara två... Kort, ja, kortläsare, liksom, ja. eller kortläsare så att det, det, nej, det tog ju Jag tror att det var folk inne på mässan Några där som tog Swish Men det var ganska tidigt tror jag I, ja. mm. i den livsstället de Sen var det ju även på, kom jag ihåg på Erisberghallen Där var ju ett maxantal som fick vara inne ja. På typ 500 eller vad det nu kan ha varit mm. och, ibland, och då blev det ju fullt Så då fick man ju vänta ja. Tills folk gick ut så kunde, gick det ut tidigare Så kunde de ta in tidigare så att, ja. Men här är ju inte så heller nej. Nej, nej, här är Det kändes inte så i alla fall här var, ju aldrig, här var det ju bara att köra på. Och sen var det ju två hallar till inne i den här hangaren med något med lite retrospel som man kunde spela och med något med arkadspel man kunde spela. Mm. Och sen så var det ju en byggnad till utanför där de hade lite speedruns och sådana ja, de visade grejer. upp lite kommande indiespel och sånt där. Mm. Lite spelutvecklare som var där och visade upp sina spel och så var det lite flipper, arkadspel mm. och sånt där. Så att det, det, ja, det var ju väldigt utspritt som sagt. Ja. Det var en stor utomhusaltan där man kunde sitta och fika och köpa ja. mat med food trucks och ja, jätte, jättebra ja, arrangerat det, verkligen. Jag, jag tror att det kommer bara bli bättre och bättre också för ja. att de har ju jättemöjligheter att utveckla det också att fler, fler alltså till exempel mat och mm. sådana grejer. Ja, det är en massa kan... yta kvar mm. outnyttjad så att, som sagt det går ju att växa. Ja, precis. Men det stora det som var dumt i år och det är inte deras fel men jag hade ju tänkt att handla mer men Swish la ju ner. Ja, mm. oh, det hörde jag om. Swish-appen någonting. slutade fungera och det var inte där, det var inte Nej. att det var öblast det var ju hela Swish-appen överhuvudtaget som la ner. Oh. Typ klockan 12. Mm. Alltså mitt i den största ruschen. Mm. Och då stod jag precis skulle handla lite saker där men och, och den här, just den här tog bara Swish. Han tog inget... Ja, kontanter också, men det hade vi inte. Mm. Han tog inte kort eller så. att eh, jag fick ju helt enkelt eh, lämna tillbaka det jag tänkte handla och gå därifrån utan det. Han måste ha förlorat en hel del pengar mm. på det. det. För det var flera där som stod och, och försökte betala som inte kunde så att han förlorade nog väldigt mycket tyvärr. Mm. Och flera andra också säkert för det var ganska många som inte tog kort. 
Och förklarade jag själv Så att, mm. det var ju väldigt dumt Och den låg nere rätt länge sen också Jag fattade det som så att där förlorade de en hel del och det var ju väldigt tråkigt att det skulle hända just då. Mm. Ja, otur. Ja, verkligen. Och de hade ju även problem med kön där. Folk som skulle in då ja. som ville betala med Swish och så ja. som inte lyckades ens betala inträdet. Vi gick ut då och mötte ju folk som stod förbrilt och försökte swisha ja. där för att, kom, för att få komma in. Ja, så att det, det var ju väldigt dumt. Men ja. som sagt, det är inte deras fel och det var ju bara maximal otur. Mm. Ja. Men Heden, vi tyckte ju lite synd om dig att du inte kunde ja, följa med. Nu är jag så orolig bara så du vet. Vi, oh, oh. vi köpte ju faktiskt en liten present till dig. Du har ändå fyllt <laughs> är år. Är det en 5? Du har ju ändå fyllt år också. Ja, tack. Nej, det är bättre. Det är bättre. Så att, ja. Jag och Niklas och Olle och Sur och Johan har lagt ihop till en 30-årspresent slash Uh, rip för att du inte kunde följa med på Retrospelsmässan present <laughs> Så att uh, jag överräcker den här nu till dig Så får du öppna den live i podden Ni är väl för gulliga Det är bara att slita upp antar jag Det är bara att slita upp Den är inte så ömtålig Det är ingenting som jag inte kan säga i podden nu heller antar jag Du kommer bli överlycklig Över den här presenten ja, Okej okay, nu är det kartong efter det jag har ingen kniv på mig, men jag hoppas det funkar ändå. Nej, den är bara tejpad med sån här dålig tejp. Så att Sen så är det um, Söders lyckvän som har tydligen köpt den. Det står hennes namn på. <laughs> Eller så har du använt en gammal kartong som hon har köpt. Kan hända att jag har använt en gammal kartong som låg hemma. Vi ser vad här utan kniv. Det gör jag. Det är så jävla stark. Okej, det är ett mjukt paket i alla fall. Vänta. Ja, det var samma. Okej, okay, det är en... Vi sätter när jag filmar dig så det kan vi sätta på. Det är en t-shirt av med en rosa lama unicorn. <laughs> Och de vet precis hur mycket jag tycker av rosa lamor. Det är lite fab. Den är så otroligt fab. Ja, den, den åker ju nästan på direkt faktiskt. Ja, Heden byter om här lite nu Ja, men det var ju kul att du tyckte om den då, Heden Ja, jag tackar så jätteligt Olle, Olle och Johan och Sur också Ja, Olle garanterade att du skulle älska den så. Den sitter som en smäck, kan jag säga Perfekt Så perfekt det kan bli Fan, nästan lite läskigt bra sitter den Har ni mätt mig så många gånger när inte jag Ja, det var det var så här, det var en sist det är XXL vilket vilket XXL ja, också. Okay. Och, det, och det, tänkte, det, det, det representerar inte riktigt det Nej, kan vi säga. Kan säga. Men det är barnstorlekar så det är därför ah, att det är, okay. och det var den sista kvar tydligen i den storleken så att jag okay. Det var nog den enda de hade också skulle jag säga. <laughs> Vi tänkte vi skulle köpa en Jigglypuff mössa först men så blev det den här. Mm. Ja, det är lite fel årstid nu för mössor ja. Inte ens jag måste bara med över den här årstiden. Nej. Ja, jag tackar så hjärtligt. Mm. Mm. Det var Varsågod. en överraskning. Ska jag bära den stolt? Ja, tänkte du kan ha den på jobbet. <laughs> Absolut. Inga problem alls. Ja, får jag lägga ut en bild på den sen då så folk får se ja. hur den ser ut. Ja, absolut. Det gör vi. Ja, men det var väl det som hände. Ja. 
Så vi, ja, vi, vi kan ju säga det, vi planerade ju som vi sa i förra podden att stanna kvar där eh, mm. under eftermiddagen och kvällen och kolla lite spelningar och så men eh, vi bestämde oss eh, för att eh, åka hem istället ja. för det var ju Champions League-final igår eh, fotboll alltså för det som inte vet eh, så vi drog hem till mig och kollade på det Ja, det var ju rätt bra match eh, Ja, det var, det var Händelserik Annorlunda ja. eh, okay. Annorlunda Ja, det var... Liverpools bålvakt bjöd på två mål till Real Madrid ja, i en Champions League-final. Bjöd på två mål. Alltså det var sådana fruktansvärda tabbar han gjorde. Alltså. Mm. Innan målet så skulle han rulla ut bollen bara. Så slängde han rakt på motståndarens fot så den studsade in i mål. Eh, Okej. Okay. Och andra målet var ett skott från typ 35 meter mm. så rakt på han. Som bara han skulle ta den gick bara rätt igenom händerna på han. Tappade den. Mm. Så två sådana fruktansvärda tabbas gjorde att de förlorade med 3 Han ja. känns jävligt nöjd då, Champions League-finalen. Han, han sprang runt, eller gick runt framför deras fans efteråt och grät och bad om ursäkt ja. efter matchen. Nej, det var väldigt synd om han. Ja. Och Real Madrid tog sin tredje raka Champions League-seger. Mm. Men ja, nog om fotboll. Vi går väl vidare till vad vi har spelat, eller? Ja, det tycker jag. Ja, eh, som vi nu har pratat om en stund så eh, har det ju varit fullpackade helger för våran del eh, med spelrelaterade saker men eh, det har väl även gjort att eh, spelandet eh, på hemmaplan har blivit lite lidande kanske. Ja, för, jag skulle eh, även säga att vädret spelar roll. Ja, för det min egen del. får man väl också erkänna. Det har ju varit eh, jag får högsommar lite, i två veckor nu. Så att... Får lite ångest av att gå in och sätta mig och starta Playstationet när mm. det är sånt här väder. Nej, det bästa jag vet är att öppna bara Åh, vilket fint väder Och så gå in och sätta mig och spela Det <laughs> Ja, så att det, det har ju som sagt Helgerna är det I alla fall då jag känner att jag har tid Och möjlighet att spela lite mer Och de har ju varit fullbokade Så att mm. därför har väl Alla tre Eller ingen av oss spelat något större Nej, i alla fall inget Tyvärr. nytt Att Nej. prata om Ja, ja jag, jag kan väl helt enkelt Heden, du har i stort sett inte spelat Eller du har inte spelat någonting Jag har spelat Dragon's Som du kan prata men, om Men det ja, har vi som sagt spelat den här veckan Så det kommer vi prata om i alla fall så. Exakt Så, mm. ja, så att du, har, du hoppar över det här jag segmentet hoppar helt och hållet. Jag hoppar över det här segmentet För första gången hoppar jag över det här segmentet Ja mm. Och Söder ja, Jag har spelat mycket Football Manager Ute på min altan med mitt Switch Ja och det pratade du om förra avsnittet. Ja, det är inte så mycket att prata om, alltså det, det är vad det är. Och det är kul. Mm. Så, 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 så det, det här segmentet hänger väl egentligen på mig då? Ja, jag, jag ska också tillägga att jag hade planerat att spela betan till nya World of Warcraft-expansionen. Eftersom jag fick en beta-key från Blizzard. Men när jag skulle installera det på min iMac... Kanske inte världens bästa speldator. <laughs> så stod det att eh, din dator är för dålig för att spela det här spelet. Så att, eh, Snacka om att få bara ett, ett käftsmäll. Liksom, bara. Ja, så att, eh, det blev inget av det heller. Um, så att, nu får jag väl köpa en ny dator. Mm. Det är mm. Men det har du liksom ett argument i högen. Ja. Du, du har det svart på vitt att din dator är för dålig. Precis. Så att eh, jag får eh, försöka att få igenom det hemma. Att <laughs> köpa en ny dator. Mm. Ja. Och jag ligger väl lite i samma läge där som dig. Då, så är det, för jag försökte ju spela Bloodstained. Det är nya åtta bitars eh, Spelet de har släppt där Som Castlevania inspirerat Men eh, det släpptes ju 24 Alltså mm. för någon dag sedan 
Men det finns inte uppe på det svenska PCN i alla fall. Nej. Och nu kan man ju typ inte köpa spel om man inte har sån här färdig prepaid card. Förr i tiden så kunde jag ju handla på typ amerikanska PCN då med mitt vanliga kort. Mm. Men det funkar ju inte längre. Mm-hmm. Sen något år tillbaka. Nu, nu kanske det funkar igen, jag vet inte. Men det har inte sett på länge nu i alla fall. Men mm-hmm. det ligger i alla fall inte uppe där. Mm. Och jag blir så jävla förbannad för jag vill spela det. Mm. Så det är ja, lite mm. samma som för dig då. Ja, jag vill väldigt gärna spela den betan nu ännu mer. Bara för att jag inte kan. Mm. Ja. Jag vill spela Bloodstain <laughs> ännu mer också. Bara för att jag inte kan. Så jag vet precis hur det känner. Ja, så att det, det är många faktorer som har påverkat att vi helt enkelt inte har spelat så mycket. Nej. Men jag har spelat lite grann. Lite olika spel, men inte jättemycket av något av dem. Men jag kan ändå nämna. Jag har för det första kört betan på kommande arcade racing-spelet Unrush till Playstation 4 som är utvecklat av Codemasters eh, som ju tidigare då, eller Evolution Studios eh, gjorde ju Motorstorm som ju var release-titel till Playstation 3 eh, och senare även Motorstorm 2 och senare gjorde de ju eh, Drive Club till Playstation 4 och nu har de alltså Ja, de blev väl uppköpta av Codemasters Evolution Studios och det gänget har nu gjort det här Unrush då. Och det visades ju upp på Paris Games Week tror jag. Slut på förra året var det väl. Första gången. Och det är ju ja, det är ju väldigt mycket Motorstorm över det här spelet om man tittar på hur det ser ut. Jag vet inte jag riktigt ihåg Motorstorm. Var inte det så här typ stora bilar typ så här lite... Ja, det var lite olika. Man kunde köpa typ man kunde köra typ motorcykel, man kunde köpa, köra typ beach buggies och man kunde köra mm. lite större monster truck, truck liknande bilar. Men det fanns en massa olika att välja på. Och var det inte det man kunde åka ner för typ så här snöja berg och... Jo, det var ju väldigt mycket ja, det var ju väldigt mycket olika typer av environments liksom. Mm. Alltså, det, det var, var lite ju, mer arkadigt. Ja, väldigt arkadigt är det ju. Mm. Och många på en gång som kör. Och olika fordon som sagt och sådär. Och detta är ju likadant. Du kan välja mellan. Du kan köra motorcykel eller kross. Och du kan köra olika storlekar och typer av bilar och sådär. Och det är precis på samma sätt väldigt arkadigt. Så här. Väldigt breda banor. Stora öppna banor. Liksom inte en liten smal väg utan det är, mm. du kör genom skog och genom berg och allt möjligt. Och du kan sprida ut det väldigt mycket. Och det är väldigt många som kör samtidigt. Men grejen med det här spelet som är lite annorlunda är att det är inte först i mål som gäller. Utan du kör, eller det jag har kört i alla fall nu då Då kör man i lag eh, Jag tror det är 6-8 stycken i varje lag någonting. Och det handlar om att du ska eh, Köra sönder Det andra lagets bilar Jaha. Eh, Och få samla poäng därigenom Kul ändå mm. Men det... kör man på en arena då eller kör man på en racingbana Ja du kör en racingbana runt runt ja. Alltså, ja, Fast det är genom skog och mark och liksom. Men du kör som, en, som ett vanligt race att det handlar om att du ska krossa bilar eh, genom att köra på dem eller preja dem in i ett träd eller på något sätt få dem att sprängas och gå sönder. Och så får du då poäng för varje gång du gör det. Mm. Eh, och så kan du få, så har du alltid en boost då, en turbo som du trycker på trekan tror jag det, så f- kör du snabbare. Och där, om du kör på någon med den då så är det lättare att spränga dem. Eh, sen får du även, bygger du även upp en som en ultmätare kan man säga. Och när mm. den är maxad då kan du trycka på en knapp och då får du så här super speed. Så det bara 
i typ 5-6 sekunder där du kör jättefort och allt du kör på då bara sprängs i små bitar. Mm. Och då är det bara att styra liksom för att köra den själv skitfort. Så det har jag kört ett par timmar och jag tycker faktiskt det är riktigt kul. Men det blir lite långdraget i längden. Nu vet jag, nu har jag sagt att det bara är en beta och fullspelet kommer att innehålla lite olika modes kan jag tänka mig och hoppas. Ja, det bör ju Så att det blir lite mer varierande. Men själva den här typen av racing tycker jag är väldigt rolig. Jag tyckte ju faktiskt att Motorstorm var ett riktigt kul spel. Då är ett av de spelen jag köpte ju Playstation 3 ja, kanske inte just på release-dagen men inte många dagar efter. Och då var ju Motorstorm med. Det var ju någon sån här bundle där med, man fick ju med det. Och mm. något mer spel. Jo, uh, Resistance heter det va? Ja, det Resistance stämmer. Resistance 2 var det va? Nej, första var det. Var det första? Ja. Mm. Resistance Fall of Men eller något heter ja, det just det. det. känns som att Motorstorm en typ enda anledning till att det blev så pass stort var att det släpptes på release. Typ det, var ja. typ, det var ju typ det enda folk spelade i typ tre ja. månader. Ja, för det Resistance var enligt mig i alla fall ett Var det bara två spel som fanns på release? Nej, det fanns fler. Jag köpte till Ninja Gaiden, vet jag. Och jag tror jag köpte ett till. Jag tror jag betalade typ 10 000 i alla fall. Jag köpte det med, ja, med de fyra spelen. Och det var inte, var inte Devil May Cry också tidigt? Nej, det kom lite, ja, det kom lite senare. Det, lite senare, det köpte jag sen. Men, ja, skitsamma. Jag spelade i alla fall en hel del mot Storm och tyckte väldigt mycket om det. Jag köpte dock aldrig tvåan, men det ska ju också vara ett ganska bra spel. Och ja, detta är som sagt mer av det. Det är riktigt kul att spela. Men var det det enda gameordet som fanns nu i betan? Eller fanns det vanligt racing också? Nej, inget vanligt. Det, det är detta det går ut på. Okay. Att man ska spränga varandra, eller man ska förstöra varandra. Det känns som att det är ganska meningslöst att ligga först, eller? Då kan man inte förstöra någon. Nej, men det, det, det spånas hela tiden. För om du blir sprängd så spånas du in på banan igen. Mm. Efter några sekunder. Och det är även det spånas in datorspelare också. Så det, det är alltså 30-40 bilar på banan. Det är massor med bilar överallt och de spånas in hela tiden. Så att det är, du kan aldrig ligga först. Det är alltid okay. folk före dig som spånas in och håller på. Så att det, det blir aldrig att du kör där och inte men, har någon framför dig. Men har man typ x antal liv då? Eller hur funkar det? Eller är det po- bara poäng och så kör man i fem minuter runt runt och den som får mest poäng vinner? Eller? Ja, eller du kör upp till en viss till sena laget har samlat ihop en viss poäng ja. så vinner de. Ja. Mm. Det är en mätare som stiger. Liksom, när ja. du, ja. Så att... Ja, det är bara in och kötta igenom. Bara om, när man ja, dör. Precis, ja. så dör du så är det några sekunders spåntid och sen kommer du in igen och så bara köra på. Ja, så det är väl typ det det ja. Det är väldigt kul. Jag vet inte om det fortfarande går att spela betan. Ja, nu har jag inte gjort det. Det var någon vecka sedan jag körde. Men det släpps ju... Ja, om ett par veckor här i slutet mm. på juni. Runt 20 eller något sånt där. Kommer nog inte köpa det, men ja, det var, det var kul. Mm. Ehm, sen har ju jag och du, du har ju faktiskt spelat lite så där. Tillsammans med mig. Ja. Vi har ju spelat eh, multiplayer eh, betan på Stardew Valley. Yes, det har vi gjort. Vi har dock inte kommit så långt men vi har i alla fall doppat tårna i det. Det var enkelt att fixa, eller? Ja, inga problem faktiskt. Nej, till slut gick det. Det var lite struligt i början där. Ja, men det var mest för att vi inte riktigt fattade hur man skulle göra. Det var nog mest svårt problem, eller? Ja, jag vet inte. Känns men det, det, det här med invite-codesen funkade ju inte. Nej. Man, man kan ju få en... När man startar spelet så kan man ju gå in i co-op. Och där kan man ju välja 
eh, att skriva in en invite code som du, du är hosten då i spelet. Ja, precis. Så det är din fil vi kör på så att säga. Ja. Och sen har du bjuder du in mig ja. med en kod. Och när jag slog in den, det funkade inte. Vi provade sju, åtta gånger och det gick inte någon gång. Nej. Men sen bjöd du in mig via Steam. Via Steam. Ja. Och då var jag bara jag tryckte på det här join och då funkade det direkt. Ja. Så att det, gör man bara så så är, är det superlätt. Lätt. Och andra gången vi spelade så kunde du ju bara hoppa in när jag var online. Ja, så fort du då behövde så jag inte invite in, så, dig utan nej. då hoppade du bara in. Precis, så att det, det var inga problem alls. Mm. Så, eh, nej men det, alltså som, som jag har sagt förut, alltså, jag älskar ju verkligen det här spelet. Och det blir ännu roligare att kunna spela det här ihop. Ja, det, det, var så, det var så jävla kul även fast vi bara spelar så, så kort tid. Så nu, nu är det tredje gången jag köper det här spelet. Jag köpte det till PS4 först. Sen köpte det till Switch och nu till PC då. Eftersom betan bara är öppen på PC. Ja, precis. Eh, och det är värt varenda krona. Jag hade kunnat köpa det en gång till. Det var så. Inga problem. Det är väl typ ett sånt pris att om du lägger ihop dem till så är det väl typ ja. ett spel. Jag tror det är 130. Spänn kostade det på Steam. Ja, det gör det. Så... Ja, 13 dollar. Så ja. ja, typ det. Men eh, alltså, jag, jag, jag tycker också väldigt mycket om det här spelet. Jag har spelat det eh, ja, ganska mycket i alla fall på PS4. Men nu har det ett tag sedan jag det. Men jag tycker ju framförallt just i starten här ja. att det blir så fruktansvärt mycket roligare att vara två. Ja. För att det går så mycket fortare att komma igång. För det är ju liksom första året är ju lite småsekt ja. när man kör själv. Det är och hinna med allting. Man, man, blir, man har ju en stamminamätare och den går ju ner väldigt fort. Mm. Och man ska... Ja, man hinner inte med så mycket Nej. på dagarna och man har inga pengar och det är liksom väldigt sådär grindande bara innan ja. man lyckas få Liksom djur och sånt som drar in pengar Ja, precis Men den delen blir ju extremt mycket lättare nu mm. För nu kan man ju dela upp det Att du går till gruvan och, och mm. Minar och jag står Vattnar och fixar på farmen och hugger träd mm. Och sen så kan du gå till affären Och köpa frön och jag går och fiskar alltså man, ja. Och är man då tre eller fyra Så blir det ju ännu mer Så ja. att man kan delegera uppgifter Och få det att Gå väldigt snabbt framåt Precis ett, ett annat problem som man har tidigt är ju att um, om, det är väldigt mycket träd och växter och sten och grejer på sin farm som man måste ta bort i början. Och eftersom man tar så mycket stamina så kan det ju ibland vara så att klockan 12 på dagen så är staminan slut. Så mm. då kan man liksom inte så göra någonting. Så då får man liksom gå och lägga sig fast man har en, en hel dag kvar egentligen. Mm. Det vi märkte nu var ju att för att det ska bli nästa dag då måste båda gå och lägga sig och sova och då när båda ligger i sängen och sover då blir det nästa dag men gick Niklas och la sig först om han hade slut på sin stamina och gick och la sig så står det, kommer det upp en ruta bara waiting for the other player mm. och då börjar hans stamina att fyllas på igen så då, kan han ligga och sova i, liksom. ja, då kan han ligga och sova i en timme och så kan jag vara ute och fortsätta greja och sen får han fyllt på sin stamina då kan han få gå ut och fortsätta hur länge behöver du vänta då för att få typ full? Ja, typ en och en halv minut kanske. Mm. Alltså real time. Ja. Så, så, att... så är stamminaten helt full igen. Mm. Och då kan man bara gå ur sängen och gå ut igen och fortsätta. Ja, det, det fattar inte jag varför det är riktiga spelet också. Varför man inte kan sova typ två timmar och få tillbaka en bit stamina ja, liksom. det, det man kan göra senare i spelet är ju att när man har kommit, jag vet inte exakt hur långt man måste komma in i spelet men 
det öppnas ju upp så du kan gå upp till det här badhuset eller spat som är uppe vid tågrälsen högst upp på kartan. Går man in och badar där i poolen, då får du tillbaka energi. Mm. Men då har du väl så pass långt in i spelet att det inte är riktigt lika stort problem. Nej. Det är ju framförallt i början ja. man behöver det här. Ja, det är typ stammat. efter ett halvår man ska ja. tänka men du kan gå upp dit eller mm. närmare ett år kanske. Nej, inte så, inte så sent. Det, det öppnar upp sig kanske, kanske på sommaren eller någonting första året. Ah, jag, okay. det, är, det är inte jättelänge ah, okay. som det är stängt där. Men du kan, du kan ju även äta grejer och så för att ah, få stamina. Så det kan det man, göra, så kan man ju göra. Men i, i början så vill man inte äta någonting för att man Nej. vill sälja allt för man vill Precis. ha pengar. Då är det mycket bättre att kunna gå in och lägga sig. Ah. Ah, det, är ju, det är ju absolut ett av de största problemen i singleplayer att du får gå och lägga dig som sagt typ 12 på dagen. Men det, det är ju mm. helt borta nu. Så det är ju väldigt bra. Plus att du är, är du två så har du ju två stamminomättare. Ja. Så du kan göra väldigt mycket mer eh, utan att det tar slut så att säga. Precis. Du kan dela upp som vi pratade om. Precis. Och, och nu, kan... nu är det viktigaste då. Vad händer om någon gifter sig med någon? Kan han andra snor den fru då? Jag tror inte, inte om man väl har gift sig. Men däremot kan man ju förstöra under processen så att säga. <laughs> mm. Om så är du dejtar någon så kan ju jag gå och dejta henne också och så att vi, eller honom och slåss om den här personen då så att säga. Så kan man <laughs> göra. Man kan ju dejta <laughs> samma person. Det är en del <laughs> Ja, men jag tror att har man väl gift sig så tror jag väl att det är for life liksom. Ja. Jag tror inte man kan, man kan väl inte liksom skilja sig och sådana där Eller saker. båda två gifta sig med samma. Ja, jag tror inte det går heller. Kan man gifta sig med varandra också? Mm, nej, jag tror det, det tror jag inte. Nej, det kan man inte. Det hade mm. varit superlätt ja. Och ganska onödigt också <laughs> man ändå Ni är ju typ det här gifta <laughs> ja. nej, nej men det Ja jag tror bara det blir roligare och roligare, och roligare. Ja. Men starten som sagt Om man har spelat detta spelet Och tycker att det är lite Tråkigt i början Vilket ja. jag kan förstå att man tycker Så prova om det är möjlighet i Coop För det blir väldigt mycket lättare och roligare Ja och dels också att Om jag tycker det är roligt att mina och vara i gruvan och Niklas kanske inte tycker att det är så roligt. Då kan man ju liksom dela upp det. Då behöver man, behöver man inte göra alla saker. Man kanske, för man kanske inte gillar alla delar av spelet. Då slipper man ju de grejerna som man kanske inte tycker är lika roligt. Mm. Mm. Det är också gött. Mm. Sen så har det varit en del klagomål på cutscenes och sånt för att Allting är ju, i storyn är ju gemensamt. Men det verkar som att de har fixat det på något sätt. För att vissa cutscenes fick ju jag när inte du fick dem. Och vissa, alla cutscenes kan man ju skippa. Ja, jag kan ju skippa på min skärm. Ja. Fast jag fortsätter på din skärm ja. som jag ja, som jag inte vill se. Jag, det var ju någon där just när man öppnar upp det här eh, towncentret som hände ja. väldigt tidigt i spelet. Så kommer ju en cutscene som båda ser och då skippar du den och sen gick jag vidare och börjar arbeta ja. och du fortsätter ju titta. Ja. Så att där kan man göra som man vill. Så det där är ju egentligen inget större problem. Nej, men jag tror inte att det var så från början. Jag tror att det är något de har fixat ja. för att folk tyckte att det var jobbigt. Ja. Men det som är dumt då är ju att tiden fortsätter ju att gå om jag väljer att titta på cutscenen. Då fortsätter, om Niklas tar och skipp så börjar ju tiden att rulla igen. Så då tackar jag ju tappa en timme eller någonting om man vill se klart på den. Men mm. Nu har jag spelat det här redan så att jag är inte så intresserad av dem ändå. Nej, mm. precis. Men hur ser det ut i så fall? Kan du se söder bara stå där och liksom still? 
Eller ser du han var i cutscene? För det är ju liksom in-game. Nej, det var någon gång när du hade en cutscene. Mm. För, ibland så kommer det bara cutscene för dig. Men det är nog mest när man får något quest. Eller när man får en... Ja. För du låg lite före mig av någon anledning. Men det var nog för att du har spelat lite grann själv. Ja, jag spelar ju en dag. par dagar eller någon ja. dag innan. Så du ligger lite före mig. Så därför får... Och då fick du en cutscene just precis när du kom ut från huset. Och då, ja. Men då ses han inte där. Nej. Han är bara... Så när cutscene var över, då kom du ut i ditt hus. Ja. Man, men annars så ser man ju varandra som vanligt såklart. Ja. Precis. Nej, men det, ja, det, det är ju, blir ju väldigt mycket roligare att mm. spela det ihop. Mm. Det är fruktansvärt kul att spela själv men ännu roligare om man är flera. Ja, och allt, allt funkar. För man delar ju på pengarna. Och det är ju lite det, det, blir, det gör det ju lite tuffare också på ett sätt eftersom man behöver allt man behöver uppgradera och köpa och sånt. Mm. Behöver vi båda göra mm. Det går ju åt dubbelt så mycket pengar hela tiden Och man, man får ju inte mer, Så mycket mer pengar Fast det är också, vi får ju varsin En vad säger man, Quest och sånt ja. Det får vi var och en mm. Så varje quest kan ju båda göra Och få dubbelt så mycket pengar då Precis. Så att det både inkomster och utgifter blir ja. dubbelt så att säga Ja um, det är ju Framförallt typ innan man får uppgraderat Väskorna och sånt, hur mm. kommer det bli jobbigt För det kostar ju 2000 första gången och 10 000 andra gånger. Ja. Och då måste vi ju båda uppgradera sina väskor. Men lite mindre pengar får man ändå in för all, alla, allt man säljer och alla grödor och sånt man planterar mm. som man säljer, det, det får vi dela på. Ja, precis. Så därför blir ju inkomsterna lite lägre än om man kör själv. Mm. Ja, det blir det. Men utgifterna blir alltid dubbelt. Så ja. att det blir lite tuffare så. Men å andra sidan blir det allting annat. Arbetskraft. Ja, ja, allting annat blir så mycket lättare att gå så mycket fortare så att det spelar ingen roll. Mm. Precis. Nej, för man, man kan ju plantera ganska mycket mer när man är två för att problemet när man är själv är ju att man ska man vattna alla plantor som man har planterat så har man typ slut på energi mm. så att man får ju och det är samma med typ fiska och sånt kan man ju också få in dubbelt så mycket pengar på om man, kan, om man gör ja, det och sådär så att, men jag menar det är ju fortfarande med djuren och sådär det är ju också så Man kommer ju antagligen inte kunna ha dubbelt så mycket djur Bara för att man är två Nej. För att så mycket pengar mycket mer pengar kan man ju inte dra in Så, att man, Nej, precis. så det, det känns ändå balanserat eh, Tycker jag Det kändes rätt så, så här Att det skulle förstöra spelet lite Om man var två Från början när, mm. när de Gick ut med det här att de skulle göra ett co Det kändes som att det skulle bli superenkelt Om man var två mm. eller fyra då men det känns ändå som att de har balanserat det rätt så bra så att det är ändå, det är ändå kul. Ja, och vissa saker blir som sagt lite mer utmanande medan vissa andra saker blir lättare. Men det är, det är rätt saker som blir alltså det blir lättare att rensa och ja. fixa sådana här sysslor ja. men det blir tuffare ekonomiskt ja, och det är ju väldigt bra för då blir det ju ja men det, det funkar liksom. Ja. Sen vet jag inte hur det är som sagt med fyra Nej. hur det blir men det blir väl bara ännu mer av varje Ännu ja. tuffare att fixa ekonomin men ännu enklare att sköta sysslor. Det, ja, precis. Det, det, jag, tror det, jag tror det funkar bra. Mm. Även tre eller fyra. Det är fyra max. Ja, mm. är det va? Ja. Men du har ju byggt, det har ju tre, eller vi har ju fyra hus på gården. Ja. Redan. Så två hus står i tomma nu för man har ju varsin stuga. Precis. Det låter lite grann som Animal Crossing. Kommer mm. dit och så står det fyra perfekt tomma hus. Ja, bara, här blir det inga. Så att det finns ju två öppna platser. Så hela det är bara flytting. Mm. Jupp. Du har ju spelat. 
Ja, jag var som sagt aldrig så här superförtjust i det. Nej, men du ärlig. kommer älska det nu när du får spela med mig och Niklas. Mm. Två stycken som är så här går bra på det. Ja. Svårt att vara gör bra på det. Det är vad det är. Det. Vi, vi kan hålla dig i handen. Jag, jag får la testa, får jag göra åtminstone. Men ja, det jag, jag står fast i min åsikt att Rune Factory är bättre än Stardew Valley. Men det kan vi inte spela tre online på? Nej. Nej. Det får du för övrigt ta och ladda ner på ditt 3DS nu när du har ett. Mm. Rune Factory 4. Det är för sig inte spela själv heller så det kan inte säga om det är bra eller dåligt. Men det är Rune Factory. Ja. Ja. Men det ja, ska vi fortsätta på det där. Jag har som sagt bara mm. spelat några få dagar så att vi har inte alls kommit speciellt långt. Nej. Så att, eh, det kommer vi antagligen fortsätta med. Hoppas att det blir lite regn någon dag så att man kan eh, sitta in och spela <laughs> lite. Fan, jag sitter in och spelar ändå. Vi har inte ha <laughs> Nu ska vi inte prata med Nu går vi vidare. Yes. Eh, men på tal om detta spelet då, så har jag faktiskt spelat ett annat eh, väldigt liknande spel. Eh, och det heter My Time at Portia. Och detta är ju ett, det ligger ju fortfarande i Early Access. Men det, det liknar Star Valley på väldigt många sätt. Det som det, det är ju grafiskt det är det ju ganska annorlunda. Det här är ju väldigt mycket mer Star Valley är väldigt pixligt och mm. minimalistiskt. Mattermet Portia är väldigt mycket mer alltså grafiskt bättre om man nu ska säga så. Alltså det, det ser ut som det är väldigt mycket finare. Jag var inte speciellt förtjust i den karaktärsdesign och jag tyckte de var ganska... Ja men du menar jag alltså, det är inte pixeligt utan ja, detta nej, är mer det är 3D, 3D animerat liksom, mm. på det sättet. Sen kan jag hålla med dig om karaktärsdesignen är väl inte den bästa kanske i alla fall vissa karaktärer. Jag det var ganska Djuren och så tycker jag däremot ser väldigt fina ut. Ja de såg jag, det var bara de mänskliga karaktärerna jag Men mänskliga är väl så där. Eh, sen det, det absolut sämsta med det här spelet kan jag bara ta direkt i eh, eh, röstskådespeleriet på huvudkaraktären om man väljer en manlig karaktär är bland det värsta jag hört. <laughs> Han låter <laughs> så fult. Alltså. Ja, ni får gå in och lyssna själva eller starta en sån karaktär. Nej, jag orkar inte lyssna bara. Jag bara typ, klicka förbi hans röst så fort den kommer. Är det, är det en kvinnlig och bättre? Jag vet inte, jag har inte provat mm. den. Mm. Jag tänkte att jag skulle byta men så orkade jag inte börja om. Nej. Så att jag får leva med det. Men om ni ska spela detta så välj att spela som tjej. Vem, vem sätter en sån jobbig liksom, en sån, med en, sån, en karaktär med så jobbig röst som huvudkaraktär? Det var okej om man som en, en random NPC som stod i något hus som man ja, kunde skita i. Men... Nej, det, det, den är jättedålig. Sen riserande karaktärsröster funkar. Det är ingen jag har stört mig på, men just huvudkaraktären låter som en... Det är att de inte lägger lite krut på huvudkaraktären. <laughs> ja. Känns ju som prio ett, men... Mm. Ja. ja, nej, jag tycker inte alls om det. Men mm. eh, i övrigt så spelar du som en eh, ja, tjej eller kille då, som kommer till en ö som heter Portia. Och detta utspelar sig i någon slags postapokalyptisk tid, där världen... Eh, det finns inte så mycket människor kvar, och... Eh, du åker till den här ön då och eh, där finns det en liten eh, gård som din pappa har ägt. Han finns inte längre men du ska ärva den här gården. Så du kommer dit och pratar med borgmästaren för staden och han visar dig den här lilla eh, workshopen då som det är. Som du får ett litet hus och en liten arbetsbänk. Det är typ det som är med ett staket runt. Typ som i Stardew Valley. Fast ganska mycket mindre yta. Det här är bara liksom ett hus med en liten, liten trädgård. 
Du har inte en hel gård mm. till att börja med då. Så du ska helt enkelt ta över den här workshopen och målet med hela spelet är att du ska bygga ut den här, bygga ut gården och göra den stor och ja, typ som i Star Valley. Fast du har inte den här community center utan du har din gård att sköta mm. helt enkelt. Mm. Sen är det bara att be sig ut i världen och i staden och träffa folk och få uppdrag och quests och sådär. Du börjar med att du ska bygga en liten pickaxe och en liten yxa. Och med de här då så kan du hugga sten och träd som du behöver för att crafta nya saker. Mm. Eh, världen i övrigt är den är ju större än Stardew Valley och den är mycket mer varierande i liksom det finns öken och det finns djung eller ja, isle, alltså så här regnskogsö typ eller vad man ska kalla det. Eh, snöa berg och det, det finns, den är mer varierande så att säga och större och det finns två olika sorters gruvor. En som är med för exploring och där du, som inte har några fiender i sig alls. Mm. Där du bara kan hugga och skaffa material som koppar och sten och guld och sånt. Bara en mininggruva. Mm. Och sen finns det mer en annan sorts gruva som är mer farlig. Där det finns fiender och så. Mm. Där du kan gå in för att lota saker från fiender. Kött mm, okay. och annat som du behöver som de släpper ifrån sig. Så du kan välja där hur du vill göra vad du behöver och så kan du välja gruva därefter. Mm. Men då slåss du alltså då du som ett RPG eller hur? Ja, precis. Du kan crafta svärd och sånt som du använder för att slåss med. Jag har inte kommit så långt så att jag har börjat med detta så jag vet inte hur fighting-systemet funkar men jag gissar att det är ganska likt Stardew Valley. Mm. Att du liksom... Väldigt enkelt. Väldigt enkelt. Mm. Mm. Men jag tycker om det där att du kan välja att du kan gå till gruvor där det inte finns några fiender. Mm. Om du bara vill ha alltså, sånt material då. Eh. Sen eh, interaktionen med folket i staden är väldigt lik Stardew Valley. Du kan eh, prata med dem. Du bygger upp relationer med dem på samma sätt som du gör där. Eh, och du kan ja, gifta dig till slut och mm. skaffa relationer med den du tycker mest om och så vidare. Eh. Sen en lite rolig grej att varje karaktär som du pratar med kan du antingen välja chat, alltså prata vanligt eller ge en present men du kan också välja att leka stensaxpåse med dem och då kommer det en lite sån här animation där du väljer om du vill göra en stensax eller påse och sen blir det random vad datorn väljer då och så är det mm. först en till tre som vinner och vinner du då så f- får du lite pengar och du bygger upp relationer med den här karaktären och sådär okay. sen kan du även välja att sparra mot dem och då blir det en liten uh, fighting-sekvens där du slåss mot dem i en 3D-arena typ. Springer runt och fightas. Okay. <laughs> och det är ju också ganska så här enkelt. Du, ja, vänster musknapp är slag, höger musknapp är uh, dodge. Och så springer du runt då. Men kan du typ levela upp din combat skills då i ja, den här. Ja. Du kan levela upp din karaktär också. Det är liksom ett RPG så du levelar din karaktär hela tiden också. Ja. Och de här i början då nu så är det ganska svårt. Jag slogs mot någon tjej där. Hon var ju level 25 och jag var level 3. Jag slog mm. henne säkert 50 gånger för det är ganska enkelt. Och hon tappade typ en centimeter av sitt liv och så slog mm. hon mig två gånger så var jag död. <laughs> så att man får, man får hålla på med det en stund. Men det är ju mm. ganska roligt eh, segment där för att, för att bygga upp relationer och samla pengar och sådär. Att man kan göra ja, sådana grejer. Det är rätt gött också att kunna levela upp sin skill 
innan man går ner i gruvorna kanske. Ja, precis. Man ska det är ett enkelt sätt att... Ja, precis. För om man ska jämföra dem med Stardew Valley så... Där har du ingenstans du kan levela upp din combat skills. Då måste du gå ner och slåss i gruvorna. Mm. Och om du dör i, nere i gruvan då ta- kan du ju tappa typ så här 11 våningar i gruvan. Ja. Som, som du inte kan... Ja, om du är nere på våning 50 så kanske du bara kan gå till våning 40 nästa mm. gång för att du glömmer bort typ eller tappar de våningarna. Mm. Det är sjukt störande. Ja, här är ju inte våningar så utan Nej. här kommer du in... Ja, jag har ju bara varit inne i en gruv än så länge men där kommer du in i en stor gruvsal så att säga och sen är det bara lite Minecraft-aktigt du hackar dig ja. in i väggen ja. bara längre och längre in ja. så det blir hål. Precis. Ehm, ja. Så det är på ett, uppbyggt på ett lite annorlunda sätt. Det, det kan jag ju tycka på ett sätt det kan vara roligare. Eller så att om nu gruvan är oändligt stor så ja. att du liksom här var jag sist, alltså att den är exakt som du, när du lämnar ja, den. Liksom. Precis. Istället för att leta upp en random steg någonstans under ja. en sten. Ja, ja. ja, jag gillar inte. Alltså, miningen i Stardew Valley är ju inte rolig. Alltså. Nej. Nu, Nej. Jag tror inte att den är speciellt rolig i detta spelet heller om man väl har gjort det en stund. Man blir nog rätt trött på den här också, ja. för den är väl ganska informig. Men det är det i alla fall lite roligare. Kanske lite bättre, ja. Ja. Um, ja. Men detta är ju sagt early access, så de uppdaterar ju hela tiden och tillkommer. Fram tills för ett tag sedan har man inte kunnat ha djur och sånt, men det har de patchat in nu att man kan ha djur. Mm. Man kan ha um, kossor, hönor, ankor och får. Precis som i Stardew Valley. Ja. Alltså, är det för att Stardew Valley har blivit så populärt som de har gjort det här spelet? Alltså, ja, jag tänker det. Typ alltså, det är liksom... väldigt likt ja. på många sätt. Jag tänker som alla gör med Battle Royale-spel nu. Liksom, att de tar det som är populärt för stunden och så gör de en egen variant liksom, på det. Ja, det är... Det... Ska det liksom vara... Typ som Stardew Valley har det liksom att man ska kunna skaffa sig en stor gård med, med fru och barn och hela den fadderullan också. Ja, ja. Då funderar barn, jag på... barn är jag inte, vet jag inte, men fru ja, kan man ju skaffa i alla fall. Men du sa att man fick så här typ bättre relation om man gjorde stensakspåse. Mm. Kan man göra stensakspåse med en person flera gånger och få liksom bättre relation med dem på det sättet? Ja, Ja, du kan ju välja om du vill prata med dem i presenter eller leka den stensakspåse eller slåss. Och, ja, du kan bygga relationer på olika sätt. Så skulle du kunna gå till en och samma tjej. Bara göra stensakspåse till som gifter dig med... Ja, ah, jag vet inte. Man, behö- man kan nog inte bara... Man behöver nog variera sig lite och ge liksom lite gifts och sådär för att de ska komma ja, det, till det stadiet så att säga. Det lät, det lät väldigt simpelt från början. Det var typ som... Eh, kommer du ihåg Celia från eh, Wonderful Life? Ja. Eh, Harvest Moon. Mm. Jag, jag gick ju till henne varje dag för det var ju henne som skulle gifta mig med. Och hon hade en svamp som växte i, i hörnet på hennes hus varje dag. Ja. Den gav jag till henne i två månader sträckt tills hon gifte sig med mig. <laughs> Så jag tänker det var typ ännu enklare än det här att bara hålla på med stilsökt på sig. <laughs> Nej, men jag, jag, som sagt, jag, jag har inte kommit långt och börjat med det där relationsbyggandet. Men jag tror att det är lite mer komplicerat Ligger, ligger det ens inne i spelet än? Ja, du kan ju. Ja, det bygger relation. Så jag vet inte om du kan gifta dig sånt äh, ännu. Men de har uppdaterat det väldigt äh, frekvent nu senaste månaden här. Det har kommit till väldigt mycket grejer Så att det, är nog, det börjar nog närma sig Ett fullsläpp snart De har sagt att det ska komma nu under sommaren mm. Men det är alltså det Märks typ inte att det är access Det är väldigt välgjort Och liksom Allt är väldigt utvecklat Har du bara spelat beta-spel När Ja, <laughs> <laughs> beta-tester ja. Jag, jag, Än så länge så älskar jag det 
Jag tycker ja. det är så jäkla kul. Men det är väldigt så här, överväldigande i början. Ja. Som Stardewell också. Fast det här är ännu mer. För det, alltså det här crafting-systemet är väldigt invecklat. Ja, okay. Mycket, mycket mer än Stardewell. Uh, du behöver gå göra det i flera steg. Tillverka material i flera steg. För att kunna tillverka de här grejerna du ska göra. Väldigt tidsbildet ska du bygga en bro. För att komma över till en ny ö. Ja. Och bara bygga den bron uh, kräver en hel del. Alltså. Så det, det är... Det är ganska mycket att ta in mm. i början och du får quests som är rätt svåra men ja, jag tror det gäller att inte gå in för mycket för de stora questen i början utan samla på dig små quests mm. för att lära dig och fixa material och pengar framförallt ja. för att sen gå på de här lite större grejerna ja, för att det, det, är, det är mycket att ta in i början. Precis. Eh, sen du kan bygga fordon och sånt också, du kan bygga så här tuk liknande bil okay. som du kan köra runt med och sen kan du rida häst och de precis lagt in och ja. Ja. men det, det här är singleplayer ja, bara, eller? Ja, ja det är det men ja för min del så tycker jag nog att detta är ett bättre spel än Star Wars så länge ja. det, är, det är som sagt det är större och finns mer att göra och liksom, det är ett Star Wars fast mer av allt mm. tycker jag så jag ska absolut fortsätta på detta och så får vi se om det håller. Kommer ju snart ett nytt Harvest Moon också så kan vi spela bara sådana ja, här bondespel. Är det riktiga Harvest Moon eller är det fake Harvest Moon som kommer? Ja, det som heter Harvest Moon. Ja, det är fake Harvest Moon. Det måste mm. alla veta att det är, det är typ mobil liksom port. Skit det var det. Köpt ja, inte det oss. kommer till Switch och 3DS. Ja, det är Light of Hope. Om en månad ja, Light of Hope. Men han släppte ett riktigt fint Collectors Edition, såg jag. Mm. Ja, det var fint. Jag skulle vilja ha det utan spelet. Ja, det var riktigt fint. <laughs> Story of Seasons heter det nu. Harvest Moon. Ja, det är riktigt. Ja. Mm. Jävla fula är de. Jävla Natsume. Men det är ändå billigt. Ja, det är billigt för att det är skit. Ja. <laughs> Men lika gärna bränna upp pengarna. <laughs> yes, men uh, ja. Det var väl vad vi hade va? Ja, jag tror det. Det var väldigt eh, lite den här gången tyvärr. Men eh, ibland blir det så. Ja. Livet har kommit emellan. Ja, det har varit så mycket annat som sagt. Så att, eh, vi får släppa det där och eh, bättra oss till nästa gång förhoppningsvis. Men eh, då hoppar vi över till eh, nyhetssegmentet då. Ja... Eh, det är väl så här med bara ett par veckor kvar till eh, E3 så är det ju eh, läckornas tid kan man väl säga. Det dyker upp eh, väldigt mycket rykten och spekulationer och läckor från höger och vänster. Framförallt har väl eh, Walmart, eh, den stora butikskedjan i USA, varit ganska duktiga på att läcka grejer senaste tiden. De läckte ju bland annat Rage 2 mm. eh, som... Eh, ett par dagar senare blev utannonserat lite hastigt. Oh. Eh, tanken var väl antagligen att de skulle visa det på E3 men med tanke på att det läckte där så valde de väl att ta det direkt då. Frågan är ju hur mycket det är läckor på riktigt och hur mycket det är som är planerade läckor. Ja, alltså det är omöjligt att svara på såklart. Men, eh, det känns ju som att det blir större genomslag om det kommer ut en läcka än att de utannonsera det vanligt. Liksom. Ja, det gäller ju att alltså, sticka ut lite grann i, nu innan E3. Liksom. I detta fallet då med Rage här, alltså det, är ju, det är väl ett relativt känt spel men det är liksom inte det där absoluta toppskiktet. Nej. Det hade ju blivit lite så här i bakgrunden på E3 antagligen. Ja. 
bland, bland alla andra megaspel så att, ja, att göra så här att göra så här nu, fick ju, nu såg ju alla detta spelet och ja. det blev en snackis så att det är nog bara positivt för dem tror jag, det tror jag säkert. att göra så här och det såg ju ganska coolt ut också ja, så att, ja men de läckte ju en hel del annat också du hade lite koll på det där hela vad, vad som har hade jag koll? Ja, du läste ju precis upp en lista. Ja, det är lite kommit. random samlat från internet överallt. Jag kan inte ge några specifika källor, men där fanns ju allt möjligt från... Till dig då, så är det en present till dig. Det är World of Warcraft PS4 Edition. Oh yeah. Den skulle jag köpa en ny PC. Mm. <laughs> den tycker väl jag låter som den mest, eller bland de mest otroliga grejerna, men ja. vem vet? Nej, det är ju det. Vem vet? Det är inte omöjligt såklart, men... Ja... Mm. Ja, det var en hel del intressanta grejer där, typ Bloodborne 2 också. Mm, där, där kan man ju spekulera om det är den lilla tisen vi fick. Var det förra E3 eller var det... Ja, var det så länge sedan? Playstation Experience eller var det Paris Games Week? Mm, någon av de här mässorna i alla fall så fick man en liten tease på någonting eh, gory som folk eh, ja, hoppades skulle vara ett Bloodborne 2. Uh, och nu har det ju läckt då att det är ett sånt på gång och om det skulle kunna vara det då kanske mm. uh, det hade blivit, väl blivit uh, ett stort jubel i så fall antar jag uh, sen var det Gears of War 5 bland annat mm. och Halo 6 Halo 6, ja. Uh, ja, så att uh, en hel del uh, läckor såklart och ja, allt är ju naturligtvis inte sant det är väldigt men, lätt ändå uh, bara läcka och ja, sånt där, bara skriva, bara, jag, jag tror att det här spelet kommer komma så det är ju... har ju inga källor utan det är bara Nej. random titlar som man bara slänger ur sig. Ja. Så att, men, men vissa är ju... Vissa kommer ju säkert ja, komma. Vissa, man framförallt hoppa att man är ju på så jävla många. Det var ju även F-Zero SX, tror jag. Ja, vi kan väl ta Nintendos eh, grejer lite separat här då. För att där är ju lite väldigt intressanta grejer. Eh, som du säger, F-Zero. Mm. Ett nytt. Eh, det var ju väldigt länge sedan vi ja. såg ett F-Zero-spel. Var det Gamecube som var senast? Ja, ja det var det ju. Och då var det ju Sega som utvecklade Mm. Och nu är det Platinum Games ja. Stod som utvecklare Och det är ju inte vilka som helst så Nej, att det... det är konstigt att de gör de racingspel Jag tror de typ actionspel Jo, men ja Nej, det, det, Hade det kommit där hade varit väldigt spännande att se ja. Det har varit kul, det har kommit många F-Zero-liknande spel i de åren men, Jag har aldrig fastnat för någon av dem dock. Nej, inte på det sättet Jag på om jag har tappat suget för det alltså, jag, hade, hade det släppts för Tio år sedan så hade jag krälat mig till, även om jag hade med två brutna ben så hade jag krälat mig. Ja. Och till affären och köpte liksom. Men ja. nu är det liksom bara okej, okay, kul, men... Du hade ja. annars kunnat beställa det på nätet och fått det i brev. Ja, men nu försökte jag förklara <laughs> för mig hur mycket... Alltså det låter ju inte så här. Om jag byter nu då så här, bara... Ja, hade det varit för tio år sedan, då hade jag släpat mig till datorn och tryckt på knapparna där för att beställa det hem till min brevlåda. Du hade kunnat be någon om oss och köpa det till dig. Vi hade inte låtit dig kräla till affären om du låg över två brutna ben. Då hade du också köpt det till dig. Tjena, är det så har du gått och köpt det till Zero och så. Nej, så att... Ja, det är ju också en läcka såklart. Men sen var det även... Det har varit mycket snack om ett nytt Star Fox-spel. Ett Star Fox Racing-spel som har projektnamnet Star Fox Grand Prix. Som ska vara någon slags blandning mellan Star Fox, um, F-Zero och uh, Diddy Kong Racing. Har du pratat om? Mm, det låter intressant. Det ska ju alltså vara ett racing-spel som namnet uh, tyder på. Och uh, själva racing-delen ska väl vara lite uh, F-Zero-aktig. Uh, Sen ska det väl även finnas en hubvärld då som det gör i Diddy Kong Racing. 
eh, där du kan köra runt. Mm. Så att, ja, det låter ju också intressant. Eh. Antar att det även kommer vara du och att du kanske har flygplan, du kanske är på marken. Landmaster. Landmasters har de ju lite olika där och... Ja. Ja, de har så, även en ubåt i mm, Lallet Wars. Och en sån här hundliknande grej också eller vad fan du ska föreställa. Mm. Nej, så att, och det, det ryktet det har väl gått ganska långt så att det känns väl ändå som en, en grej som är, verkligen är på väg faktiskt. Mm. Eh, sen har det mycket snack om eh, Pokémon Switch såklart. Det kommer de ju väl garanterat visa en del av nu på E3 eller bör de ju verkligen göra. Och där har ju läckt Ja, framförallt har du läckt två namn på vad spelen ska heta. Det är ju Let's Go Pikachu och Let's Go Eevee. Um, och det tyder väl på lite kanske att det kommer vara lite Pokémon Go-inspirerat. Mm. Det låter riktigt jävla tråkigt. Mm. Alltså det namnet låter verkligen så här typ spin-off-aktigt. Ja, mm. alltså det jag hoppas på med detta uh, är ju kanske att det är ett Pokémon-spel, alltså som ett riktigt RPG Open World Pokémon 3D. Men att du kan välja att fånga Pokémon som du gör i Pokémon Go genom att gå ut med din Switch och fånga dem på det sättet. Men du kan även gå runt och spela det som man gör med ett traditionellt Pokémon-spel. Ja, så länge det är ett traditionellt RPG så bryr vi Ja, det hade varit kul med en collab där, liksom, att du kan välja hur du vill spela det. Eh... Uh. Ja, men det återstår ju att se ja. Sen var det även rykten om att det, I alla fall till den början bara ska innehålla De 150 första Pokémonen Precis som Pokémon Go gjorde Och sen kanske utvecklas med tiden Och lägga in fler och fler ja. Det låter det... ju också rimligt De gjorde ju som sagt det med Pokémon Go och Det funkar ju rätt bra de, Alltså det lär ju ha dalat Nu var det väl antagligen lite så här För att det blev äldre också Men det känns som att när de la till de Nästa generations Pokémon i Pokémon Go så känns det som att det dalade ganska mycket. Ja, och, och plus att liksom. Nu vet jag inte när detta kommer släppas, men Pokémon Go släpptes liksom i slutet på maj. Det var hela sommaren framför sig. Mm. Och det är då man, man går ut och, och gör detta. Och hänger ja. i parker och fångar Pokémon. Ett sånt spel funkar ju liksom inte alls på samma sätt sen när det börjar bli höst och vinter. Nej. Och man tar sig inte ut på det sättet. Det är inte lika roligt. Så att, Nej, det var att, ganska att lägga in det. I ett fullskaligt Pokémon-äventyr känns som inte så smart. Men hur, då kommer det inte hålla speciellt länge. Men hur ska det funka då? För att du har ingen GPS eller internet i, i Switchen. Nej, precis. Då får ja. man ju koppla upp sig på telefonen på något sätt. Eller? Ja, det måste ju vara online då i alla fall så att ja. du får någon slags uh, satellitmottagning. Jag vet inte. Det är, bara, det är bara det här namnet som de går ut, har gått ut med, med att det är Let's Go. Det låter bara... Rykten har ju bara sagt att det kan vara något sånt där Men mm. det vet det, vi Det går ju att göra någonting typ som, som Vissa Gameboy-spel var Att de hade typ kameror och ljussensorer och sånt där. Så det skulle kunna finnas Kanske ett Switch-spel med en GPS-mottagare i sig Ja mm. Det borde ju kunna funka bygga in det i den lilla kassetten kanske Ja, kanske, jag vet inte hur stor den måste vara Nej, jag har ingen aning om hur det funkar jag, 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 kan, jag, jag kan liksom gå med på att de kunde gjort någon slags att man kan välja lite där. Att det går att fånga dem på det sättet. Det hade varit coolt, men inte att man ska behöva göra det. De kanske planerar att släppa en Switch med 3G. Som, som oh, nej. PSPn. Hoppas inte. Eller PS Vita. är väl också nej. med 3G? Eller? Ja, om man vill. Ja, men... De säljer ganska snabbt. Ja, de har abonnemang ja. och grejer. Men jag tänker att de kanske, om det nu finns alternativ, så kanske de planerar att släppa en sån Switch så att du kan ha den. Mm. Jag vet inte. Förmodligen såg de ju bra. Jag tror inte det. Med det. De flesta har ju smartphones idag som man kan ja. använda som en hotspot mm. så att det är ganska meningslöst. 
Ja, så det är i alla fall läckorna som har kommit runt det. Jag hoppas ju verkligen att de har bara de 151. Och att det är ett riktigt RPG för en fucking ja, gång skull. Ja, framförallt det. Att det är ett riktigt Pokémon-spel, ett riktigt mm. Äventyr. Det är inget bullshit nu Nej. typ som äh, Gale of Darkness och de här till Gamecube som var nära men Nej, mm. då, då, alltså, har de inte de, de måste jag ha förstått att det är det folk vill ha de, Nej, alltså, de fattar det, inte, det, 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 det är så typiskt Nintendo, de är så jävla tröga med vissa <laughs> saker, de är en gammal gubbe som sitter och bara Åh, det är det här, folk vill ha ja. de har ingen jävla aning Fan, ibland Nej. lyckas de verkligen, men det känns som att de bara slår i, i blindo och lyckas träffa perfekt ibland Ja, de har verkligen chansen nu att göra folk glada och jag hoppas att de tar den chansen. Jag tänker vad det hade nu när ja. de äntligen har en konsol som verkligen har dratt iväg också ja. försäljningssiffror. Mm. Och Pokémon, de har gjort Pokémon populärt igen med Pokémon Go. Mm. Även om det var ett tag sedan nu så är det ändå det är ändå en hel del som fortfarande spelar och i alla fall har man fått upp gnistan lite för Pokémon igen. Sun and Moon gick väl också bra? Det gick rätt bra, ja. Så alla Pokémon spelar det, 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 det är verkligen rätt läge nu att släppa det här perfekta Pokémon-spelet nu. Ja. Jag, jag hoppas på 151 vid release och sen kanske ett DLC att du kan åka till andra, andra öar eller andra, ställ, andra världar mm. där de, nästa generation finns. Och mm. sen nästa generation finns så kan de släppa ett DLC på det för om, så kan man spela om man vill. Mm. Ja, eller uppföljare det så som de gjorde med ja. börja i Kanto liksom, och så gå vidare till Jota. Och, och ja, precis. Det, det funkar så länge det är ett vanligt jävla Pokémon-RPG mm. så mm. som vi har pratat om sen vi fucking var små. Ja. Det är löjligt att de får inte ha gjort det. Nej. Nej. Så det, det ska bli väldigt spännande. Det kanske är det jag ser mest fram emot på hela E3 egentligen. Hoppas att de visar något därifrån. Det ja, ska bli och kul. Och att man blir positivt ja, överraskad. Precis, precis. Mm. Gå in med låga expectations så ja. blir ni bara jävligt <laughs> besvikna. Yes. Um, om vi släpper läckor för ett tag och går på spel som faktiskt har utannonserats på riktigt så um, fick vi en utannonsering av Battlefield 5. Ja, här i dagarna. Och det är väl de, går, de gör som Call of Duty gjorde förra året och går till andra världskriget. Vilket väl var vad folk, de flesta trodde skulle hända. Och det känns väl rimligt. Det de har sagt är att de helt och hållet ska slopa lootboxes. Vilket är nog ett väldigt smart drag. Mm-hmm. I alla fall lootboxen som gör att du progressar gameplay. Mm. Um, och det, det är väl det som alla blir tvingade att göra från och med, från och med i höstas när Battlefront gjorde vad de gjorde. Oh. Uh, så att det, det, det är väl en väldigt bra utveckling vi ser här. Verkligen. Alltså, som sagt, återigen hoppas att att de har lärt sig en rejäl jävla läxa nu och, ja. och lugnar sig med de här jävla lootboxes. För... Jo, men det har de ju uppenbarligen gjort. Ja. Vi har inte sett skymten av uh, den typen av uh, lootboxes eller uh, microtransactions sen uh, i höstas. Så att, uh, det, det har ju, f- har ju gått fram, helt, helt klart. Det är kul ja. att se hur långt det tar innan någon vågar sig på det igen. Ja. För det, det kommer komma tillbaka. Det är ja, hundratusen förhoppningsvis. Eh, sen eh, det som eh, stor del av internet har eh, rageat över är ju eh, huvudpersonen i detta spelet som är en kvinna. Och enligt eh, internet så fanns det inga kvinnor som slogs i andra världskriget. Så att, eh, detta gör ju att folk eh, bojkottar 
Alltså, det, det får mig, alltså, jag bryr mig inte om Battlefield 5 Men det här gör mig förbannad För det är så töntigt Ja mm. det är helt uh, Ja jag förstår när de, alltså, det, det vill, Ja det är nej, det, det, det jävla spel ja, fan. Alltså, Spelar de bara så här Superrealistiska spel mm. alltså, Så fort de spelar ett spel då, som jag sa förut bara, Spelar något spel med drakar i och bara, fast det finns ju inte draka på riktigt heller. Varför spelar du Skyrim? Det är jätteoväckligt. Ja, det har ju oväckligt spel. Det fanns ju inte draka på det är, sånt, det är sånt bullshit så det finns inte. Det är väl fantastiskt att, att vi går den vägen och kan ha kvinnliga liksom, huvudpersoner i ett sånt här typ av spel. Det, har, det, det ska inte spela någon det, roll. Nej, det kan spela roll och det är väl jättebra att det, det finns liksom inget negativt naturligtvis med det och så ska folk hålla på så här. Det är så töntigt så det finns inte. Ehm... Um, så Nej, det har ju funkat eh, superbra i alla andra spel som vi fick eh, eller som vi har fått nu de senaste åren med eh, kvinnliga huvudpersoner. Mm, verkligen. Det går ju verkligen åt det hållet. Ja. Det hållet att nu till och med då the manliest games liksom alltså de här ja, stridsskjutarna som mm. verkligen inte har haft tillstimmelse till det Nej. går hela vägen nu direkt med att sätta huvudpersonen som en kvinna. Ja, inte ens valbart utan att det är Nej, att det är kvinnlig. det och att det liksom att det är den huvudkaraktären verkligen. Och så, och så det, det är så jävla löjligt för det måste, ju vara, det måste ju vara män som sitter där och bara, jag vill inte spela som en kvinna. Ja. Men tänk då alla kvinnliga fans ja. som har suttit där år efter år efter år och tvungen att spela som manliga karaktärer och aldrig gnällt över det. Nej. Bara håll käften. Ja, håll käften och köp inte spelet då. Om Nej, inte vill spela som en kvinna. De vill inte ha era pengar. Det är Nej, så precis. det handlar om. Nej, så det är många som bojk- hotar och bojkottar och så. Och, så, ja. och varsågod gör det. Som sagt, sagt, vi behöver EA. inte er det här communityt ändå, för förmodligen de som rager över det här är de som är, är de som liksom är salty och idioter i mm. de största eh, sexisterna ja, i chatter och mm. allt vad som är, finns runt sådana här spel så att det är bara bra om de inte börjar spela rätt spel mm. ja. för det är förmodligen en ganska liten klick som hörs väldigt, väldigt mycket mm. definitivt um, så att jättebra uh, att det blir så här och ja, att de står på sig. Att de står på sig, precis. Det är nästan, det är nästan så jobbigt att på att köpa det bara för att. Mm. Bara för att sponsra. Ja, bara för spelet, att visa att det är bra. Enligt den här trailern som jag såg ju helt fantastiskt ut. Ja, det Både ju... det och jag får även säga Call of Duty Black Ops 4 som, ska, som även visades ganska nyligen och som kommer i samma veva. Ser ju riktigt coolt ut. Ja. Och jag som nu, som ni vet, precis har köpt en ny dator är ju helt plötsligt ganska intresserad av sådana här spel. Jag har ju inte varit, tittat på Battlefield eller COD på flera år, men nu är det ju ganska intressant helt plötsligt för det är ju ganska roligt att spela sådana typer av spel på en PC. Du får ja. köpa de bägge två och jämföra vilken som är bäst. Ja, det kanske blir så. Det, COD har ju, ska ju ha ett Battle Royale-läge som ser intressant ut. Och Battlefield är väl av de här två, det som jag tycker verkar roligast, liksom, ja, single play ska inte ens finnas i kod så att det är inget alternativ. Så jag kanske köper båda. Mm. Ja. Vi hade en grej till som du hade lite koll på söder. Ja. Eh, Microsoft eh, har eh, ska släppa en eh, specialdesignad eh, kontroll för funktionsnedsatta. Mm. Eh, som där du kan bygga din egna kontroll. Du ska kunna köpa till knappar, lösa knappar och, och så du kan ha dem vart du vill. Eh, du, du styr med hjälp av två stycken platt, 
dator istället för spakar. Själva kontrollen ser ut typ som en sån här DJ ja. Hero eller vad heter det ja, spelet? Precis. Kontroll typ. Det är en platta med två stora ringar på man säger mm. som är som touchplattor. Ska det typ föreställa spakarna då antar jag? Ja, Höger och vänster precis. analog. Så att du, du styr analoga spakarna med touch där du drar händerna. Säg att du inte har några fingrar till exempel mm. så kan, kan du ändå dra med handen över plattan så att du kan styra. Men det funkar om man bara en hand eller kommer det funka? Det vet jag inte. Du kan, då kanske du kan styra med fötterna. Mm. De är ju rätt med, stora de här plattorna. Ja, med så plattorna så då. Så att det, det ska göra det. Och plus då att du kan bygga, köpa till extra knappar och, och plugga in och bygga den lite som du vill. Mm. Och där har de tagit fram då i samarbete med olika tredjepartsverkare som Logitech och lite andra sådana företag för att få det här så bra som möjligt och även samarbetat då med funktionsnedsatta för att de ska kunna prova och göra, göra det verkligen skräddarsytt så att det ska tilltala så många som möjligt. Mm. Och de har även gått ut och sagt att det här är ju ingenting som kommer vara my, alltså det här är ju Microsofts kontroll men de var väldigt öppna med att Sony och Nintendo att de får väldigt gärna ta inspiration och samarbeta för att det ska kunna komma sådana här kontroller till alla konsoler för att hjälpa de som har det svårt att kunna spela med vanlig kontroll. Det är ju superbra, jag menar de flesta tänker, ja men jag är ju inte handikappar och så liksom bara bläddrar de förbi det men, men det kan ju hända någonting liksom. Mm. Det är gött att bara veta att det ja, finns visst. någonting så att man kan fortsätta med sin favorithobby även om man skulle ja. bli av med några fingrar liksom. Det, det, mm. det första som slog mig när jag såg den här nyheten var att sjukt var konstigt att det inte har funnits innan. Mm. Faktiskt. För vi, vi har ju en kompis, Niklas, som har, är förlamad i en armen mm. och delvis förlamad i andra armen. Mm. Och han spelade ju väldigt mycket Call of Duty förr. Mm. Och då var det in, i, ibland spelade han med en hand. Ja, la kontrollen på bordet liksom ja, och, och hade la, handen på. Och ibland spelade han med fötterna. När det blev för jobbigt med, med en hand. Och han var ju hur duktig som helst. Mm. FIFA, äh, FIFA också. Mm. Ja. Spelade med fötterna liksom. Och så fick man stryk mot honom när han spelade med fötterna. Alltså tänk då, för ofta så har ju de som har någon typ av handikapp eh, alltså man tänker ju att det ska vara omöjligt att, att kunna lära sig men de löser det liksom. Ja, ja. Och får de då ännu bättre förutsättningar så är det ju jätteroligt för dem att de kan gå in i ett spel med ännu bättre förutsättningar mm. än de hade från mm. början. Ja, det är ju fantastiskt. Och som sagt, det är konstigt att det ska ha behövt ta så här lång tid ja. egentligen. Men ja, nu är det ju på väg i alla fall. Som ja, det är, är jävligt roligt att se faktiskt. Mm. Jag för mig Sony gjorde det en gång att det var någon som hade skickat in att han hade svårt att spela något spel liksom skrivit ett brev. Mm. Och det var det någon därifrån. Jag är rätt säker på att det var Sony i alla fall. Som åkte dit till han med en specialdesignad kontroll. Okay. Som han, liksom den här personen som typ jobbade med att designa saker för Sony mm. tror jag. Han har gjort en kontroll speciellt för han. Ah, ja. Åkt hem till han och lämnat den till han. Det är sjukt. Det är sjukt. Det är fanservice. Ja, det är fanservice på hög nivå, ja. ja. Nej, men jag, jag menar, det finns ju många där ute som inte får folk från Sony som åker hem till dem och ja. hjälper dem. Så Precis. det är, ja, som du säger Niklas, så det är ju sjukt att det inte har, sådär, det är sjukt att det inte har hänt. Ja. ja, jag blev faktiskt riktigt förvånad. Man får bara hoppas att detta är en grej som sprids att som sagt Sony och Nintendo och andra företag tar, tar fasta vid det här och gör liknande produkter 
och att Microsoft håller sitt ord där och, och släpper på patenter och sånt ja. som gör att det är möjligt och att den hamnar i en prisklass som är rimlig och ja. liksom att den kommer ut på marknaden överallt så att det inte blir något som blir nischat i USA eller så utan att den verkligen sprids över hela världen. Mm, precis. För det ja det finns, det finns ju folk som behöver denna i alla delar av världen. Ja, absolut. Så att, ja, att det sköts på rätt sätt. Så att det, det är jätte, jättebra. Mm. Jag kan tänka mig att det är en ganska dyr sak att utveckla. Mm. Det är det nog mycket säkert. komplicerat. Så man hoppas att den hamnar på ett som sagt rimligt pris så att den ja, går att köpa. Det behövs väl ta sin mycket information utifrån. Och det är ju inget som en, ett team på Microsoft kan sitta och utveckla själva i något låst rum. Utan de måste ju liksom antagligen testa och ta in test eh, Ja, det här kan ju som... bara folk som verkligen har de här problemen ja. testa. Alltså, det går ju inte för en, en som inte har de här funktionsnedsättningarna och, och prova sig fram på, utan det måste ju ha sagt ta Nej, in och, folk. Och det, det, det finns ju så många olika typer av funktionsnedsättningar också, ja. så att det gäller ju att kunna göra en produkt som är anpassningsbar. Ska den ha någon slags röststyrning och sånt också? Eller jag tänker det om vet man är... jag faktiskt inte. Nej. Det är möjligt. Det är det man ju kunnat lägga in också när man ändå håller på så att säga. Det vill säga. Om, ja. man har, om man inte kan röra sig alls till exempel så ja. har det fortfarande gått då. Det återstår att se. Mm. Ah, ja, men det är ju goda nyheter i alla fall. Mm, ja, verkligen. Mm. ja ja Då eh, var vi väl klara med nyheter. Ja. Mm. Då eh, kör vi softspel. Softspel är Dragon's Crown, Dragon's Crown Pro till PlayStation 4. Och ja, som vi har pratat om så har vi haft lite annorlunda uppladdning med det här spelet, eller annorlunda sätt att spela det inför avsnittet. Eftersom vi streamade detta på Level Up Stream. Det är rätt gött sätt att ladda upp. Ja, jag. faktiskt. Ja, vi har ju spelat det hemma också inför den här streamen. Plus att vi har spelat det väldigt massa timmar för några år sedan när det släpptes, originalet släpptes till PlayStation 3. Det roliga är att det är samma fil som ja, vi spelade precis. där. Vi spelade ju typ det det var nytt. Spelade då och spelade klart det. Mm. Sen många år senare så släppte de i Pro-versionen nu då. Mm. Liksom samma vecka som vi skulle åka till Level Up. Ja, precis. Ja. Så spelade vi, laddade vi upp den filen supersmidigt för övrigt. Ja. Och fortsatte på några av våra gamla karaktärer där för man kan ju liksom köra om storyn. Ja, precis. Så det är, det är lite kul. Ja, nej, så att det, det, det är ju ett spel vi har plöjt en hel del timmar nu helt enkelt. Och framförallt du Hedan, du har ju spelat detta väldigt, väldigt mycket mm. själv också. Så att jag tänkte att du får helt enkelt presentera det här spelet Ajemen. eftersom det är din Inga lilla problem. ögonsten. Inga problem alls du. Dragon's Crown Pro som sagt från Vanillaware. Skaparna av Muramasa och Odin Sphere. Också spelar rekommenderar i samma grafiska stil. Eh, inte riktigt samma upplägg då, inga RPGs på det sättet. 
mer bit mappaktiga mer loot och sånt men i alla fall, det är ju lite Dungeons and Dragons inspirerat det här spelet, för du har ju liksom en berättarröst hela tiden, bakgrunden som pratar mm. lite grann som en spelledare hade gjort mm. och spelet handlar i alla fall om att du är en äventyrare som kommer till Highland ja, för att försöka glory och loot helt enkelt och där är det liksom Highland är ett land som är, det är fred där, men det är liksom på gränsen till krig hela tiden för de håller på att leta upp efter den här The Dragon's Crown då. Det är en, en kungakrona som ska, sägs ska kunna styra drakar. Och den som har den då kommer ju liksom ja, kunna ta över världen. Så det, det är egentligen det det handlar om. Att liksom hitta den här kronan kan man väl nästan säga. Mm. Som kanske finns liksom. Det är liksom ingen som vet om den ens existerar. Nej, det är en myt. Så, eller en sån här mm, legend. legend typ. ja. mm. Så alltså storyn tycker jag funkar den låter super basic men det funkar så jävla bra hur liksom att den här berättarrösten hela tiden i bakgrunden berättar och den, den avbryter den aldrig liksom förutom när du är korta korta cutscenes Nej, alla cutscenes är jättekorta ja. men ofta så berättar den liksom under tiden du spelar du liksom när du är inne i Danny så pratar den i bakgrunden mm. medan att du slåss mot fiender och sånt så det när du spelar multiplayer så stör inte den på det sättet så som många andra spel kan göra att du Nej. liksom sitter där och en vill kanske läsa allting en vill trycka förbi utan det här är i bakgrunden och vill du läsa det så läser du, vill du inte så vill du bara fokusera på gameplayet. Mm. Alltså, det, det, det funkar skitbra. Ja, det gör det Story. faktiskt. Det enda, det enda är väl liksom i sådana typ av berättande att det kan vara lite svårt att hänga med i storyn ibland för att man kanske är fokuserad på eh, det man gör. Mm. Själva gameplayet. Och ibland kan det vara lite svårt att göra två saker samtidigt. Mm. I alla fall om man spelar för första gången eller ja, spelar för första gången och behöver verkligen fokusera då är det lite svårt att samtidigt lyssna på en röst och ta in informationen. Mm. Jag men då kan jag säga som har spelat det hundra gånger då, att alla viktiga cutscenes som du verkligen behöver för att kunna ta dig igenom storyn ja. berättas när det inte är gameplay Nej, precis. så oftast är det ju bara liksom lite story som den dungeon ändå går in i ja. i början och det är ju som, som sagt som du säger också en ganska, ganska simpel story mm. och är du intresserad så är det ganska lätt att bara läsa någon slags på, på nätet liksom för att få en överblick över vad det handlar om ja. också jag kan, jag kan nästan säga att de flesta kommer att förstå grejen med det i alla fall även om man kanske ja. inte gräver ner sig i den djup så kommer du ändå fatta liksom, ja, vi ska, döda, vi ska döda den här för därför, ja. för att få det här klickmet. Så det, det, det har de tänkt på liksom tror jag. Ja. Att, att alla kommer inte vilja sitta och kräva sig story, för det är ju väldigt multiplayer. Det, det handlar ju om multiplayer där, du har ju liksom online multiplayer som har varit aktiv ända sedan det släpptes ja. för första gången. Precis. Och det är ju crossplay nu också då med PS4, PS3 och PS4 där kan alla spela tillsammans. Ja. Så det är Ingenting att klaga på när det kommer till storyn överhuvudtaget. Nej. Eh, ska vi gå igenom klasserna lite först då? Det kan vi göra. De är ju lite olika. Det är nästan det första jag vill säga. Du, du kommer till ett bord där det sitter sex stycken olika karaktärer. Mm. Eh, och då är det ju din karaktär först och din klass. Det är ju eh, fighter. Fighter, ja. Och sen kommer ju till höger då. Från, då är det eh, sorcerer. Lite mage-aktig då. Wizard som också är lite, men de, de har lite olika spells, de två. De är lite sorts är lite mer support, tror jag. Mm. Wizard är lite mer, jag har inte spelat någon av de klasserna faktiskt, men eh, sorts kan ju göra liksom så här mat och äpplen då, som man kan få tillbaka livet av. Mm. Det är jävligt bra. Och Wizard tror jag har lite mörsigare spells. Ja, lite mer attackfokuserade. Ja. Eh, och sen så blir det ja, blir det nu Dwarf, tror jag, längst ner. Mm. Och det är ju det du som du spelar om, så där. Yes. Ja, det är ju en eh, tankig eh, dvärg med eh, tv- två stycken enhandsyxor. Mm. 
fokuserar mycket på att kasta fienderna och skapa AOE-attacker med fienderna mm. när man kastar dem in i varandra. Mm. Ligger även en del items utplacerade på banorna som man kan kasta på bossar och på fiender och sånt mm. liknande. Stora bubblingar brukar ligga vid ja, bossarna bossar. som man kan kasta på bossarna. Ja, mm. men det är väl framförallt det som Dwarf gör unikt att de kastar fina och kastar dem in i varandra liksom. Ja. Du kan även plocka upp, plocka upp dem och bära runt dem och typ kasta dem om det på vissa ställen är eh, kanter eller så kan du kasta dem utför kanterna. Mm. Mm. Och sen är du elf då det är hon jag har kört som 99% av tiden, det är Elf Crown brukar jag kalla det här spelet ibland bara för att det är typ alltså det, för mig hade det här spelet kunnat ha bara Elf det hade varit lika bra för mm. mig, jag, jag tycker bara det är en sjuk bonus att kunna ha fem klasser till som jag knappt har doppat tårna i mm. och ändå spela så mycket men hon är i alla fall pilbågsskytt och det är egentligen lite pilbåge jag är ute efter alltså jag är nog mer svärd fanatiker i så fall men det är just det här coola jädra sättet som slåss på. Alltså det är ju helt sjukt coolt att bara se scenen mm. in action. Liksom. Och att man kan vara uppe i luften alltså till jag tror jag har mätt det i typ över en minut. Mm. Om man är liksom fullt gerad och med skill points. Mm. Så det är, ja, hon kan göra sjukare burst damage i alla fall. Det är lite svårare dock får jag vill säga att träffa fina med, med elf. Eftersom ja. de pilarna är inte stora. Nej. Och alla klasser har ju även det. De har ju liksom, jag tror fighten står recom, typ, recommended på ja, typ startingklass. Det står, jag tror det finns ett par stycken fighter. Är inte även Dwarf en sån klass som rekommenderas för nybörjare? Liksom? Mm. Det vet jag inte faktiskt. Jag men tror det är, det är de två. Och de sen, är ganska äh, enkla. Eller ja, och ganska även enkla, Amazonen tror jag är en sån jag tror som är, no, jag tror, jag tror, kanske är snäppet. Jag tror det är så här att det är två, era två klasser ni körde fighter och Dwarf är för nybörjare. Amazon är typ neutral, alltså något mitt emellan. Ja. Och sen är det Sorcerer, Wizard och Elf som är expert. Ja, precis. Men jag rekommenderar att göra så som jag gjorde gå in på Youtube och kolla upp alla klasser och se vilket som är mest intressant. Det är skit ja. svårt det. Ja. det är. Alltså, alltså det du lär dig vilken det. du än tar egentligen ja. skulle jag säga. Det, det, det har inte riktigt... Det, den, det är väl lite högre inlärningskurva bara på kanske de har, men... Jag skulle säga att det är svårare att hålla sig vid liv, framförallt ja. själv. När man ja, är... precis. Och det kan vara svårare liksom att göra skada också, tror jag. För det är, det är lättare att kunna mörsa med stort svärd. Liksom. Ja. Det viktiga egentligen är väl... Alltså, för det här spelet gör sig ju absolut bäst i multiplayer, som jag har sagt mm. nu. Även om det går naturligtvis, som du har bevisat med dina typ 200 timmar att spela själv. Men det gör sig ju bäst i multiplayer. Och det viktigaste då är väl att bygga en bra kombo av karaktärer. Mm. Sen går det väl att kombinera det nästan hur man vill. Men att hitta rätt kombo för, för det vi körde nu tycker jag funkar väldigt bra. Ja. Vi, mm. vi, blev ju väldigt, vi kompenserar ju väldigt varandra väldigt bra. Ja. Kanske hade det funkat bättre dock om någon av er hade bytt till en, en sorcerer, tror jag. Om man en, en support ska... mer ja, magi. Ja. Mm. Men, men så det, det kan ja, man ju kombinera hur man vill. För ja, de är ju man... ganska olika. Um, men det är ju väldigt kul att man kan, man kan ju förändra väldigt mycket i gameplayet med att bara byta karaktärer. Mm. Och, spela, och då helt plötsligt spelar det på ett helt annat sätt. Ja, och det är ju, förhöjer ju omspelningsvärdet i spelet och byta ja. klass. Ja. Det blir ju ett helt annat spel om Absolut. du byter klass. Det är verkligen något helt annat. Alla spelas på så olika sätt. Ja, eftersom vi var tre nu så hade vi alla tre hade ju kunnat byta till en helt annan karaktär Precis. och köra spelet en gång till. Mm. Och, och det hade blivit ja, väldigt annorlunda. Ja, verkligen. Till skillnad från många andra spel så ja, de skiljer sig väldigt mycket som sagt. Mm. På tal om karaktärer också så har vi ju även Amazonen kvar då. Ja. Och hon är ju 
jag skulle vilja säga att hon är lite grann som mera klasser kanske med stor yxa, men det handlar ju framförallt om att bygga upp kombos med henne. Mm. Du liksom, ju mer du slår på en vinner så fortare slår du. Mm. Och hon, är väl, hon har väl lite sämre defense tror jag. Ja, var. Lite mer squishy. Ja, mm. Men jädrar vad hon kan skada. Jag, jag tror nog nästan att det är hon som kan dish ut mest damage liksom over time. Ja. Så det är, ja. ja hon, hon, hon slåss ju ganska likt uh, The Fighter som jag slogs med. Ja. Jag körde ju Amazon en stund och de var ju väldigt lika. Mm. Men som sagt, som du säger, lite mer kombofokuserad. Det känns som att det brukar, det brukar vara lite så att med, med högre damage kommer ett pris på mm. mindre defense. För att då får man vara lite noggranna med att dodgea. Och mm. med, med våra klassen i klass då behövde vi inte vara så där jättenoga. För vi kunde ta rätt så mycket stryk. Mm. Vi hade rätt hög defense så att man kunde liksom in och kötta i gröten. och mm. lite Fighter som jag körde med också väldigt fokuserad på luftstrid. Konstigt nog kan man tycka med en stor riddare med tung röst, rustning. Men jag kunde också hålla mig i luften väldigt länge. Mm. Men det var ju den här eh, canceling, dodge-canceling då som man kan kalla ja, det. Ja, dels så kan man göra ett uppåtslag som man flyger upp i luften. Och sen kan man hålla sig flytande i luften så att säga. Med att svinga sitt svärd som en propeller typ. Och sen kan man göra ja, som du säger, dodge-canceling med l Så man gör en liten dodge uppåt och då kan man hålla sig i luften ytterligare tre sådana varv om man uppgraderar den här perken då. Mm. så att därför kan man vara i luften väldigt länge ja, då skulle jag nog ändå säga att eh, Amazon är nog i så fall mer mark ja. för det, det coola med henne var att man, man slogs för det är nog Amazon har spelat mest mest med efter eh, Elf och då liksom när man har byggt upp sin mätare maxa så att man slår så fort det bara går så kan man göra sån här eh, om man hoppar framåt typ och slår så, mm. alltså det är så, du har en sån här volte som är så otroligt lik till Samus mm, när hon har sin det. sån här eh, vad heter det Sen där spinn-grejen hon gör. Så. Ja. Jag tror inte fans allihop. Men hon, ja, hon kan ju spinna i luften ja. hur länge som helst. Ja, det ser så otroligt likt ut det. Ja. Och jädrar vad damage man gör. Ja. När man har fått upp den och inte blir träffad. Och får farten någon i. Och det, det, är då, det, det är då den klassen är så roligast. Mm. När man verkligen bara får plöja skiten ur någonting. Ja, precis. Ja, nej som sagt. Det, det, det är stor variation på karaktärerna. Alltså. Och det går att variera och byta som man vill där. Uh, ska vi hoppa vidare till hur det spelas då med, med det finns ju två olika vägar att gå ja, från början då så får man ju bara följa storyn då, då är det ju bara att gå igenom Danielsen och de är ju två delaktiga alltså du kan ju gå uppåt och neråt lite turtles in time om man har spelat det liksom. ja, det, det är ju sidescrolling alltså, från vänster till höger men mm. du, kan, du har liksom ett djup så du kan ja. flytta dig inåt och utåt i skärmen så att säga i typ 3-4 steg. Mm. Alltså den är ju steglös men det är ju... Ja, den, är, den, är, den har ett djup helt ja. enkelt. Så 2,5D kan man kalla det. Ja, typ. Men då går man ju i alla fall igenom hela storyn. Och sen så efter det så låser man upp B-vägarna. Och då kan man välja vilken väg man vill gå. Och då får du en helt, en helt annan dungeon. För du får oftast välja det väldigt tidigt. Ja, du kör först, första lilla delen av... För- Ja, första ursprungsdungeon typ. liksom. Och sen mm. så kommer det en liten cutscene och så får du göra ett val. Om, om du vill fortsätta på den normala eller om du vill gå den nya vägen. Mm. Så det finns helt enkelt 18 bossar tror jag det blir typ själva mainstorm. Om man räknar bort typ sista bossen och extra bossarna så det är ja. det, det är en stor variation i alla fall på banor och du, du, du kommer ha i alla fall en 20-25 timmar liksom exklusiv content. Ja, precis. Det, det, Vilket det är ganska lagom. Absolut. Mm. Det är liksom, för att vara ändå ett RPG och så, så är det 25 timmar inte så där 
jättemycket men nej men det är lagom liksom. mm, man ja. hinner absolut inte tröttna men man och vill man så är det bara att köra om mm. hur många gånger som helst. Jag tror ju att spela dem nu när jag fick PS-versionen. Jag sa ju det att jag hade spelat Ryan Sound. Det är liksom det jag spelat. Mm. Jag är ju sugen på att spela om det så har jag väntat liksom nu till Pro-versionen. Mm. Och det tog mig ganska säkert tio timmar att spela igenom. Mm. Det är på första svårighetsgraden. Ja. Så det är... Vad ska man säga? Det, det är lagom. Ja, precis. När du kan det så går det ännu fortare liksom, som, som sagt då. Men ja. är du i multiplayer så... Det, det är väl det som tar lite tid också då. Multiplayer-delen. Det är det man får ta stryk med alltså, när man spelar så som vi gör local multiplayer. När man ska in och greja med sitt gear mm. och mm. när man ska in och fixa sina skills det är då liksom man passar på att gå på toa eller... Mm. Man ska ta quest och man ska lämna in quest. Allt sånt här görs ju alltså var och en måste göra allt det här själv. Mm. Ja, det är precis som i Diablo 3 om alla spelat det på PS4. Ja. Så det, ja, det kan ju ta en stund mm. ja, Men det, det, är sånt, det är sånt man får leva med Helt enkelt när man ja. spelar så här Det är därför de här genrerna inte gör sig lika bra Alltså direkt så som Local multiplayer Alltså online funkar ju hur bra som helst För då kan man ju alla göra sin eget ja, precis. Så det är sånt här man får leva med För det är ingen utvecklare som verkar vilja ta sig tid Och fixa så att det blir split screen När folk håller på med det här ja. Vilket jag på mm. sätt och vis kan väl förstå För det funkar ju fortfarande ändå ja. Det tar lite längre tid Precis det, det som jag gillar med det här är ju att eh, du gynnas ju av att vara ute och köra dungeons så länge som möjligt. Mm. För när du har klarat en dungeon så kan du antingen välja att gå tillbaka till eh, staden eller fortsätta med nästa dungeon. Ju längre du är ute och gör dungeons desto bättre loot får du. Så att det vill man ju försöka att göra. Men du kan inte ändra dina talents eller dina gear eller någonting förrän du går tillbaka till staden. Så att där, när du väl är ute och kör dungeons, då kör du dungeons mm. allihopa. Och så får du pilla med ditt gear och sånt sen när du kommer tillbaka till staden. Och det, det gör att du får ett flyt i det på ett helt annat sätt. med att det blir, Och du får all loot sen också när du kommer tillbaka till staden. Du, du får loot men du ser ju inte vad det är förrän du kommer tillbaka till staden. Nej. Eh, och då blir det inte så här att ja ah, nu fick vi en ny yxa, jag ska bara kolla när det är bättre mm. och så måste man pausa och gå in och kolla, jämföra ja ah, nej det var inte bättre, vi fortsätter och nej. så droppar det på handskar, ja ah, nu fick jag på handskar de kanske jag kan behöva mm. så här. Eller så ja, för det är ju verkligen ett problem med typ Diablo ja. att det är hela tiden sånt. så blir det avbrott för att mm. folk vill kolla vad de plockar upp eh, och det är som sagt slipper du här utan du ja. gör det en gång varje gång du går tillbaka till staden och det mm. gör du inte så ofta Nej. Som sagt, nu när vi streamade här så körde vi igenom alla dungeons utan att gå tillbaka till staden. Mm. Vilket, blir, vilket blir en liten utmaning då. Men det blir ju verkligen ett flyt som du säger. Mm. Ja. Det ska ju dock sägas att man kan inte göra så i början av spelet. Nej. Du måste dra igenom alla dungeons en gång först. Mm. Men det är också det du behöver göra för att låsa upp online. Så det är ju liksom en single player upplevelse. Ja, precis. Ja. Mer eller mindre. Ja. Och sen kör du på som du säger så att det funkar skitbra och du, liksom, då, är det, då är det gameplay 100%. Mm. Ja, då kan man ta det att, man, att det är lite avbra, för det är ganska skönt till och med när ja. du har kört de här dungeonsen och spelat liksom fullt gameplay i eh, några timmar, så är det ganska skönt med det avbrottet, mm. att man kan sitta och kolla lite när de andra pillar och man kan snacka lite och man kan gå på toa och allt möjligt, mm. så att det, det, det är välkommet avbrott där. Då. Det behöver inte ta så jävla långt tid heller, liksom om, man, om man vet vad man sysslar med, man Nej. byter sitt gear och man fick, lämnar in sig quest, tar nya quest och så ja. ut igen. För det, det är ju en viktig del som, man, eh, som är väldigt central. Eh, dina vapen som du har 
eh, tar ju skada, eller alltid gear tar skada mm. när du är ute och kör dungeons. Och du har ju nio eh, väskor att fylla med gear. Och de här väskorna kan nu inför varje dungeon så väljer du vilken av de här väskorna du vill använda i den här dungeonen som du ska köra. Så att det är ju lite strategi där att fylla så många väskor som du tror att du kommer behöva innan du ska tillbaka till staden. Mm. För det är bara då du kan repara gearet eller repara dina vapen som har tagit skada. Mm. Uh, det, det, det systemet älskar jag och, absolut ja, älskar det. Det funkar ju skitbra verkligen. Ja, att man kan ha alltså det, det är ju alltid så här som i Diablo. Alltså jag gjorde en endgame dungeon där. Kämpa som fan i timmar och vad får jag? Ja, jag får två mer intellekt från ett av mina games. Mm. Ja. Alltså man, man blir ju beroende av det loot mm. klart, men, men här har du liksom de nio väskor. Alltså du kommer aldrig komma till den punkten där du inte kan förbättra någonting. Nej. Nej. Nej, och det tar ju väldigt lång tid att bara fylla de här nya väskorna. Ja. Men vi hade ju när vi, vi hade kört 40 timmar ungefär. Och vi hade väl fyllt tre väskor. Ja, det var väsk- de tre sista väskorna som var tomma va? Ja, Eller helt tomma. Fem, men jag sex, tänker ja. alltså fyllt, nu menar jag fyllt med hyfsat bra grejer ändå. Alltså, man visst, man kan bra. ju alltid fylla ut några med skit, men vi hade ju mycket kvar att fylla. Mm. Och då ja, hade absolut. vi ändå spelat mycket mm. redan. Uh, och sen ska man liksom fylla alla väskor med riktigt bra grejer. Det är ju, det är ju riktigt, riktigt mycket mm. gameplay för att göra det. Jag skulle nog säga att nu när jag spelar singleplay så är jag nog på den punkten att jag kan säga att med alla mina nio väskor är åtminstone vettiga. Att det inte är någon väska som är liksom bara, ja här har jag slängt in vad jag hade över. Nej. Och då har jag spelat eh, 15 timmar nu. Ja. Och då har jag ändå spelat det en gång så jag vet ju vad fan jag sysslar med liksom. Ja, precis. Så du. ja. Som sagt, hundra timmar in och jag har fortfarande inte sett de här exklusiva eh, klassspecifika gerna som kan droppa Nej. i en game-dansen. Så det, ja, det vill man så kan man spela det här både multiplayer och singleplayer till oändligheten. Ja, precis. Alltså det är ju ett riktigt kul system som sagt. Och det, det är ju också ett taktik att inför varje dungeon så kanske, i alla fall när man har spelat ett tag då, så kanske man vet att ah, men här, på den här är det den här bossen som är ganska lätt. Och då tar jag väska 5 om man nu har lagt dem i ordning. Den är en, en dålig väska. Och så kommer det en, vet man att det kommer en svår boss. Om ah, då får jag ta min bästa väska. Och så får man hålla på så, så att man sparar mm. det bästa till de svåra för att inte de ska ta skada och sådär. Så det är ju mycket taktik och mycket samarbete där för att Älskar du även det vi gjorde inför streamen när vi by- man kan ju nu i senaste patchen de släppte innan eh, provationen kom så släppte de en patch med massa nya grejer men en av de här grejerna som lät väldigt random och så var det kul var att man kan numera döpa om sina väskor. Mm. Innan mm. hette de bag 1, bag 2 hela vägen till bag 9. Mm. Men vi döpte ju om dem till skänk pengar till rädda barnen swisha till nummer och så swish-numret. Ja, mm. precis. Vilket funkade jävligt bra faktiskt. Det blev, ja. det blev väldigt roligt. Ja. Så det är, jag har dock inte kommit på vad jag sitter upp mina väskor till när jag spelar själv. Nej, just det. det passar inte så lite längre nu. Jag, funder, jag funderade på att ha typ så här, för det finns ju bossar som gör, typ säg en boss som gör väldigt mycket fire damage. Jag funderade ja. på att ha en med fire resistance gear och sånt där. Ja, just det. Men så kommer jag på att sen när man vet hur spelar funkar i alla fall att när det är riktigt endgame, när du liksom är färdig med main storyn, ja. då gör du liksom sådana här dungeons där du bara kör på, du bara köttar. Och då kan det vara som helst komma. Det är liksom, då vet du inte vilken boss du kommer nej, att möta. Nej. Så då är det ingen mening med sådana grejer. Man skulle kunna döpa dem till typ bossens namn eller någonting ja. för att veta vilken väska man ska använda mm. på vilken bana och så. Men det är just det, de behövs ju inte sen. Liksom, då står i bossarna, då, de, de, 
du kör liksom inte storyn sen Nej, när du kommer så långt. Men jo, nu i början tänker jag väl göra det. För det mm. finns ju gear som gör så att vissa bossar blir väldigt mycket enklare om du har ja. ett visst specifikt gear. Precis. Ja, det, det är ju mycket att lära sig alltså. Det, ja. det, 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 det kräver sin tid för att komma in i det mm. men, som du på stream, men som du sa på stream det passar väldigt många personer i det här spelet. Alltså. Ja, det, det behöver inte vara så komplicerat. Nej. Om man vill. Och, och svårighetsgraderna är liksom kör man på easy så är det verkligen easy. Mm. Då kan liksom, då, då, är, då är det väldigt lätt tillgängligt. Ja, man börjar ju på normal. Ja, normal. Mm. Men, men jag menar det, blir, det kan bli ganska tufft också. Ja. Och det är ju ett RPG så att det du behöver ju levla och spela mycket för att kunna ta dig till högre svårighetsgrader. Och du det, kan verkligen få en utmaning där. Det är skönt med ett sånt här simpelt RPG mm. tycker jag. Ehm, för jag hade väldigt gärna satt mig in i flera tunga RPGs eh, som jag vet är bra och som jag vet att jag hade uppskattat. Men jag orkar inte sätta mig in i så här djupa talentsträd och crafting-system och grejer. Alltså det är så mycket att ta in och så mycket tid man måste ge det innan man får någonting tillbaka. Det här ger dig tillbaka direkt från början. Mm. För att det är ganska simpelt med allting. Alla menyer är enkla. Det är jävligt enkelt att se om ett vapen är bättre eller sämre än det du har. Alla talents som du får är också väldigt simpla. Alltså, ja, det är tydligt att berätta exakt. Ja. Så här mycket extra får ja, du av så här detta. Mycket, ja, I och, procent. Alltså ja. till exempel eh, vissa talents gör att du får mer liv. Då står det första. Då kanske du har tio stycken talents att lägga i mer HP. Så det första ger dig så här mycket. Nästa ger dig så här mycket liv. Och det allting är väldigt simpelt och lätt att förstå. Mm. Och det gör det ju till ett perfekt multiplayer-spel. För ja. att det går fort att se och liksom, du behöver inte sitta där i en halvtimme i, i, i talentträdet och, och hitta rätt och, och samma gear och allting. Det, det går skit. Du ser direkt bara, jag tar den, 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 mm. så färdig. Tre minuter, klar. Mm. Det gör ju som sagt att den här eh, tiden du lägger på det går så pass fort som man hinner inte tröttna. Precis, och alla, kom, alla kommer förstå och alla kommer kunna sätta sig in i sin klass och sin mm. karaktär. Och det är också viktigt när man ska köra multiplayer för att det kan ju vara lite att Vissa är mer erfarna än andra med såna här typer av spel. Men i detta spelar det egentligen ingen roll hur mycket eller hur lite du har spelat sen innan. Att alla kommer uppskatta det ändå. I och med ja. att det är så avskalat och enkelt. Mm. Precis. Men jag, jag, jag har ju själv inte någon erfarenhet alls av RPG-spel förutom typ Pokémon. Jag har ju verkligen jag är ju verkligen nog på den här typen av spel. Men även jag uppskattar det ju verkligen. Jag tycker det är roligt. Mm. Det är liksom på en perfekt nivå. Mm. Jag älskar även att det är två talentträd. Man har ett klassspecifikt och ett common som det heter då som alla delar. Mm. Och där ligger ju de här HP och sådana mer HP liksom och mer dodge man kan använda sådana grejer. Liksom. Ja. Sådana som alla klasser behöver ja, men till olika grader. Ja. Är liksom inknäppt i ett eget trä så ditt klassträ är inte... Där, liksom, där är roliga grejer. Där är mm. klassspecifika saker. Ja. Där vet att det är inte är fullt med liksom, ja ah, här får du mer HP, här får du mer defense. Där ligger sådana grejer som du tycker är kul. Och så finns det ett annat trä med viktigare eller nyttiga grejer. Liksom. Ja, mm. precis. Nej, det, är, det är jättebra att man har delat upp det så. Det är smidigt och överskådligt. Mm. Bra på alla sätt. Men nu skulle jag vilja prata om det jag tycker är jobbigast med det här spelet som jag har fortfarande lite svårt ibland att vänja mig vid. Och det kanske har lite grann med min klass att göra också, det vet jag inte riktigt. Men eftersom det är sådana här djup 
i spelet som pratade om förut, nästan mm. 2.5 det är att du kan gå upp och ner mm. så är det framförallt flygande fiender mm. har jag väldigt svårt att träffa ja, mm. samma här och för min klass då som har pilar alltså det, det sa jag ju inte förut men min klass specifika är att jag har ju x antal pilar jag kan uppgradera det med skills så jag har mer, men så att, att jag har 20 pilar för det tror jag är vad jag typ har nu och när det börjar ta slut måste jag börja slå på fina alltså använda liksom sparkar och slag och sånt och då kan jag få mer pilar så pilar kan vara väldigt värdefullt ibland, alltså det är liksom min livlina ibland, mm. alltså för jag kommer inte kunna hoppa in i den här fina gruppen och sparka på dem och överleva, Nej. jag måste vara upp i luften och skjuta dem, och så ska jag skjuta en fina som flyger, och jag skjuter och jag missar mm. för att jag vet inte hur djupt Nej. Ja, det, är. det är omöjligt att se mm. ja, ibland, ibland är det faktiskt helt omöjligt djupt de fina står på och det är, så kan det vara med stora bossar också det kan ju vara att stå och slå bakom en boss det är svårt ja, det är vissa bossar som du tar det så när du märker om du slår på dem också. Mm. Mm. Alltså, är, det, är det en fiende som har mycket liv eller som tål mycket stryk så det, ser du inte på livmätan direkt att den sjunker heller utan du kan ju stå och slå i luften. Ja, det, 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 det går att rätta till för det finns att sätta på livmätare. Jag vet inte om vi glömde göra det första gången men det går att sätta på så att alla fiender och allting har en livmätare. Ja, men jag menar vissa fiender tål väldigt mycket och det liksom, framförallt bossar då. Det, mm. Bara för att du slår den tre gånger så kommer inte livmätaren sjunka. Ja, utan det tar en stund innan du märker om det verkligen tar stryk. Mm. Och mm. eftersom det är så mycket som händer på skärmen hela tiden så Allting blinkar rött och liksom, du vet inte om det är du eller någon annan som slår på den här fienden just nu. Nej. Och så kan du stå och slå i luften som sagt mm. jättelänge innan du märker att aha, jag är i fel mm. djup. Liksom. Det var det skönt att vara dwarf för då kunde jag hoppa upp i luften och antingen eh, trycka ner fienden i marken mm. så att den kommer ner på marken. Mm. Och jag kan även fånga dem i luften och kasta ner dem i marken. Ja. Det, det är ju bättre då att ha en karaktär som slår. Mm. Framförallt att du inte förlorar saker så som ja. jag förlorar mina pilar. Och det Nej. märkte jag också när vi körde Colosseumet där en gång. För vi aldrig typ kört det förut. Det var ganska kul när vi körde det. Eh, grattis till vinsten förut. Så ja, tack. Du hade 14 HPK bara. Så det, vet. Var, det var ju då vet, då vet så, så jävla dåligt. <laughs> Men då vet jag att du använder den nedåt och träffar mig och jädra vad den skada. Mm. Men det, det är också gött då att veta att du, du, du kommer att behöva slå på dem. Men då, alltså, jag är ju, ibland så när det är en flygande fin och jag inte kan träffa den jäken så jag gå fram och slå på honom först. Bara mm. att säga att ah, jag är på rätt liksom, grad. Ja, för det är framförallt flygande fiender. Alltså, gå, är det fina som går och jag missar då är det jag som har slarvat. Mm. Är det som, fina som flyger, då tycker jag det är ibland lite för svårt för då får man jämföra den där skugga i marken med min skugga. Ja. Mm. Och det är inte alltid så enkelt när hela rummet är fullt med fiender. Nej. Och på svåra mm. svårighetsgrader, då är det fiender överallt, verkligen ja. hela skärmen är full med dem. Så Ja, för det hade jag också ganska mycket problem med eftersom jag körde en sån klass där man ska in och slå, som sagt, inte ha någon range-attack. Då blir det väldigt ofta att eftersom det är så extremt mycket fiender och rutan du är på slåss är ganska liten eftersom det bara är 2D då så kan mm. du inte röra dig. Ja, det, ja, du förstår. Så då blir det väldigt fokuserat om väldigt många fiender på samma plats och man, man, man tappar bort sig hela ja, tiden. Det gör man. Så liksom man, man bara står där och slår och så, sen måste man typ dodgea sig ut i något av hörnerna så man mm. ser vart är jag? Eller ja, precis. Plus att min karaktär tappar om jag blir träffad eller slagen så tappar jag mitt vapen eller mitt svärd då. Och då slåss jag med händerna bara och då gör jag mycket mindre skada. Och jag har ett helt annat moveset som gör att jag... Ja, så det, det funkar inte helt enkelt. Och det ser jag ju inte heller om jag har tappat mitt svärd förrän jag kommer ut därifrån. Och sen ska jag leta upp vart svärdet är, har hamnat och det är också skitsvårt när det är mycket mm. fiender överallt. Och så ska jag ta mig dit och ta upp svärdet. Så det blir... Ja, det där är ett problem alltså. Mm. 
Ja, det är någonting jag skulle vilja att de fixade. Ja, ja det, blir, det blir väldigt rörigt mm. och det blir eh, svårt att lokalisera både sig själv och eh, vart fina är. Mm. Men man blir bättre på det också. Alltså nu, jag har märkt att jag kommer ihåg att jag hade problem i början och har inte riktigt det problemet längre. Nej, men då får man ju ändå tänka på att det är ganska många timmar in. Mm. Så jo, det, 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 det är liksom inget som du lär dig efter fyra timmar mm. utan det är liksom hundra plus timmar. Mm. Men, men det, det, är väl... det är någonting man får vara beredd på när man börjar. Det kan vara lite, alltså alla karaktärer är så otroligt stora och detaljerade. Ja. Så det är liksom mycket som händer på en och samma gång. Mm. Men det är väl ett övergripande problem på alla sådana här spel. Alltså jag vet nu som när vi körde Rayman till exempel. Mm. Det blir ju jävligt rörigt när man mm. är, är tre stycken på en skärm som är gjort för att man ska vara en på. Men just när det är 2D framförallt. Ja. Typ när vi kör Nine Parchments eller Diablo eller sådana ja. spel där, där du har en mer överskådlig vy i 3D eller uppifrån. Mm. Mm. Då blir det mycket enklare att hålla koll på sig själv. Ja. Men just i det här 2D och det blir små ytor och väldigt mycket folk stod men det är, det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Men jag föredrar nog ändå hellre 2D för det blir mycket coolare attacker och så mycket roligare att slåss i det. Än, och, och, tänk om du hade tagit det och flyttat upp kameran så att det var som Diablo. Alltså mm. hälften av hans attacker hade ju inte varit hade ju inte funkat för det första och nej. inte sett ens hälften så coola ut. Nej, nej, nej det håller jag med om. Jag tycker det blir lite roligare. Om man säger, ja, jag tycker, jag tycker det blir lite roligare för man kan röra sig olika, man kan röra sig runt om på ett annat sätt och flanka och... Det... De, de hade fått ja. designa attackerna på ett annat det är, sätt. Ja, då. de hade fått göra om mycket, men jag, jag föredrog nog faktiskt typ Nine Parchments typen av fighting än detta. Mm. Ja, nej, det håller jag inte med om. För det, går blir lite mer... alltså, det här är mycket mer action och mycket mer tempo i det här spelet än ja. vad Nine Parchment någonsin kommer att ha. Ja. Så det, det kan jag inte hålla med om faktiskt. Nej. Men, det blir, men det blir inte lika trångt. Det är väl det som jag nej, tycker precis. är fördelen med ett 3D. Nej, man har bättre här blir det mer bara in i gröten, ja. peppra på knapp ja. och så är det Tills alla är döda och så är det färdigt. Mm. Det kan bli... Ja, nu beror det på vilken klass man kör det. Det kan ha med min klass att göra. Men jag tycker att det kan bli lite enformigt att slåss på det sättet. Ja. Jag slog liksom med samma knapp i stort sett spelet igenom. Mm. Så att, det är, det är väl tur man får det, Ja, precis. Men, men vi har inte pratat så mycket om den grafiska stilen. Den är ganska speciell. Att den är så otroligt vacker. Herre jävlar. Ja, den är fruktansvärt fin. Alltså, när jag, när jag spelar det här spelet själv framförallt... Alltså, det är jätteofta jag stannar upp och bara kollar på bakgrunden och kollar vad som, vad som händer där, liksom hur, hur det är animerat och ja. alla små, små, små detaljer som jag fortfarande hittar hela tiden. Att den är ju typ vad ska man säga, den är akvarellmålat ja. typ, kan man ja, Har man det. spelat något av det tidigare spel så vet man precis hur det ser ut men för de som inte har så är det en väldigt bra... Den är ju väldigt konstnärlig liksom konst... Ja. Ja, den... ja, men akvarell är väl rätt typ av konst tror jag. Mm. Jag kan inte det där, men den, ja, den, är, den är fantastiskt fin. Det som däremot inte är så bra kanske är väl karaktärsdesignen. Det är väldigt mycket stora tuttar och rumpor överallt. Mm. <laughs> och väldigt, väldigt lite kläder på de kvinnliga karaktärerna. Ja. Och det, inte elf. Nej, inte elf. Mm, men framförallt Sorcery och eh, Amazon. 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 Ja, de är ju och vissa av de här som är i cutscenesen eller ja, framförallt ett par stycken de är ju, ja, det är ju skrattretande mm. det är ju bara löjligt helt enkelt ja, hur de ser det, ut det, det är ju den stilen de har velat komma och det har sålt copies helt klart och spelet är rated 16 plus så ja. det är ju inte så farligt ändå nej men det är fortfarande löjligt det, jag, jag, tycker, jag, jag tycker inte det är styggt, jag tycker inte det passar 
Eh, det finns alltså, ingen anledning. Nej, det, är bara, det, är bara, på, det är bara töntigt. Ja, kolla, att, på, kolla på Elf eller kolla på Dwarf. Ja, kolla dem. Alltså, det, det, behö- det, det är ett så pass bra spel. Så ni hade inte behövt det här fanservicen. Det nej. behövs inte för att sälja några extra kopis. Det, det är ett så pass bra spel så det, det håller sig liksom ändå. Och det är väl därför de på sätt och vis kan att jag inte bryr mig om att det är, det är så. För det, har liksom, det finns många fanservice-spel som bara har fanservice. Mm. Det finns liksom inget vidare bra gameplay. Liksom de har tagit den här fanservicen och lagt in det för att få sålt några kopis överhuvudtaget utav mm. sitt skitspel. Men här är det liksom den fanservicen uppe på ett jävligt bra spel. Ja, nej, det, det, det spelet är fortfarande jättebra men det är bara så här ja, onödigt. Lite, lite ja, få, fånigt är det väl ja, framförallt. Men, precis. Ja, men det är ju bara, man måste ändå nämna det känner mm. jag. För det är ändå en, en sak som ja, det, det är absolut inget positivt. Ja, nej. Men är det någon som tycker om det så fine liksom. Det, ja. det, det, det förstör inte spelet för mig på något sätt. Nej. Eh, har vi missat något? Hmm, ja, nej. Nej, det tror jag inte. Jag tror vi har fått med det mesta, va? Mm. Jag tycker också det. Det känns som jag har fått med det. Och som sagt, det finns en stream att kolla på där vi går igenom eh, ja, där vi sitter och pratar om detta i två timmar. Och spelar det naturligtvis. Precis. Både att titta och lyssna på det. Där, om man vill ha mer. Ja, Den, de, de har ju lagt upp klippet som en enda, ett enda långt klipp. Ja, hela den här tre dagars streamen ja. ligger ju långt. Om man hittar den på Level Up Sue, heter de på Twitch. Så börjar vi 32 timmar in i streamen. Ja, precis. Ganska så exakt 32 ja. timmar in. Om man är intresserad av att se. Ja, tycker jag definitivt man ska göra. Så klickar mm. jag fram lite och kikar för det är som sagt det, det, det är väldigt lyckat. Om ja. man är intresserad av spelet så kan jag verkligen rekommendera. Dock ska vi väl säga det att det är ju vi spelar igenom alla dungeons och slutbossen så att spoilervarning. Mm. Och vi är 35 timmar in i spelet när vi börjar också. Ja, precis. Vi börjar inte från början. Nej. Så vill man vara spoilerfri så uh, spelar det först och kolla sen. Men ja, uh, annars så uh, kolla gärna där. Uh. Men då är det väl också betygsätt det då? Mm. Ja. Ska jag börja den här gången kanske? Ja, det tycker jag. Mm. Det finns faktiskt inte så mycket att klaga på det här spelet. Jag, jag har tidigare... Ja, men som Diablo till exempel, som ni gillar väldigt mycket. Det har ju inte jag så mycket över för. Jag tycker det är ganska tråkigt. Men detta däremot passar mig väldigt mycket bättre. Framförallt med tanke på det här systemet med, med gear och loot och allt det här. Det går liksom inte att göra det bättre nästan. De har verkligen kommit på ett perfekt system för det. Mm. Och Danielsen är varierande. Stridssystemet är ju varierande eftersom det finns så mycket olika klasser. Nu körde jag Fighter och den kanske är den minst varierande klassen. Och ja, gör det ganska informigt. Men där går det ju som sagt bara att byta så att det är ju inget fel i sig. Grafiskt ser det fantastiskt ut Musiken är också jättebra Jag har inte pratat om så mycket Men den är fin Nej, Och i provisionen så har de även uppgraderat den Så att den är eh, All musik är inspelad av en live orkester mm. eh, Det är samma musik Men den är uppgraderad då till eh, Lite häftigare Setting um, Ja, det är ju rakt igenom ett väldigt roligt spel som vi har haft kul med i många timmar. Jag har inte spelat det själv någonting men nu är det sagt ett softspel vi ska betygsätta så att det passar ju bra. Och jag ger Dragon's Crown en åtta. 
Kör du så här? Ja, jag håller med dig på alla punkter. Det enda jag egentligen saknar i det här spelet är, och det jag tror att jag har nämnt innan, är ju liksom lite mer, alltså lite tydligare roller för klasserna. Alltså jag har ju spelat väldigt mycket World of Warcraft och det finns egentligen inget RPG förutom det där du har den här tydliga klassuppdelningen att du är healer, du ska hila folk, du är DPS, du ska fokusera på skada och du är tank, du ska fokusera på att hålla aggro på fienderna och ta stryk Nej. liksom. Det saknar jag lite i det här spelet. Det hade kanske blivit ganska mycket kaos om det hade varit en sån uppdelning men jag hade ändå velat ha det på något sätt att man ska kunna en tank ska kunna hålla aggro och dra på sig alla fienderna och att de andra ska kunna fokusera mer på att skada och lite sådär. Det, det där tror jag har lite med att göra att det är 2D. Ja. Hade man flyttat ut som jag sagt till en 3D-vi eller lite top-down så hade det varit lättare. Mm. Nu är det svårt att ta på sig fiender för alla är på samma ställe i stort ja. sett. Ja, precis. Ja, det hade som sagt kanske blivit kaos. Ja. Men alltså jag älskar den Alltså den typen av dungeons, dungeon crawler eller vad ska man säga, där, där du skapar en grupp och alla behövs. In, alltså det känns som att i World of Warcraft, ingen klass kan gå in och göra en dungeon själv. Alla klasser behöver varandra mm. och då, känns det, då, då får man en sån här riktig teamkänsla. Liksom, mm. Att nu har vi klarat av det här ihop, att mm. ingen känns, eller alla känns unika och alla känns som att de tillför någonting till gruppen mm. på sitt egna sätt. Mm. Eh, och det, tyvärr är det inte många andra RPG som jag har spelat som har det, Nej. förutom WoW. Mm, men där får du tänka också, där är det femman av Dungeons mm. som är minsta Dungeons. Jo. Men nu, nu skulle vi ju säkert, du gillar ju att tänka jag gillar att hila Niklas, du är det bäst då, du, du är över. Eh, men tänkte om vi var tre stycken och alla utav oss hatade att vara tanks. Ja. Alltså hade, det hade förstört hela spelet. Mm, jo, så hade någon varit tvungen att offra sig för det. Vi hade mm. ju inte tyckt om spelet överhuvudtaget. Nej, detta är ett spel som ska kunna spelas allt från en till fyra. Man ska kunna spela det själv. Mm. Och då måste ju alla klasser funka. Eller det, är alltså, där det, det är ju där det brister. Alla måste det, kunna allt. Ja. För att man ska, det ska man kunna välja vilken klass man vill. Ja. Och man ska kunna spela det hur många man vill. Ja. Och, och då går det ju bara att göra Nej, så. Precis. I, I World of Warcraft är det ju fem mana dungeons och där ska du ha en tank, en ja. healer och tre DPS. Med. Det är mycket så, mer fokus på RPG ja. i det också. För det här hade är... ju liksom bara, healen bara kunnat spelas om man var fyra eller ja. tre. Då hade liksom den varit helt ospelbar. Nu kan Nej. du ju köra med en sorcerer då, mm. single player. Även om hon är kanske lite mer support, men hon kan ju ändå skada. Mm. Nej, men det är ju samma med Nine Parchments och eh, Diablo. Alltså ja. det är ju precis samma grej. Du ska kunna spela igenom spelet med vilken klass som helst ja. själv. Liksom. Så ja, jag, det, jag förstår jag inte att det går att nej, göra. Jag förstår grejen, men jag, men jag är ändå väldigt gärna velat ha det. Jo, jag, jag, jag håller med dig. Men mm. det här, man får också tänka på att det här är ju faktiskt ett bitemapp. Mm. Liksom i centralt med mycket RPG-inslag. Mm. Mm. Jag, jag, jag kallar det för ett bitemapp RPG för det är så pass mycket RPG som är level-loot och allt sånt. Men, ja, men det är ett bitemapp. Ja. När du spelar är det ett bitemapp. Ja, precis. Ja. Men, men det är väl egentligen det enda jag har att klaga på. Och så just att det blir lite rörigt inemellan. Men det är ändå så här... Det är ofrånkomligt. Alltså, man, man vet det i ett sånt här spel att det, det blir rörigt när, mm. när det är 2D och man är 
tre stycken spelare och massa mobs överallt så det är ofrånkomligt. Det är så ganska att... lätt att ta sig ur röran och ja. ta sig till en spot där man Precis. är lite fri. Nej, så att jag, jag ger det också åtta soffor. Mm. Det, här, det här har kommit till en conclusion. Att här blir jag jävligt förvirrad över poängsystem. Det, det, vi, vi kommer ha ett, ett avsnitt lite längre fram där jag kommer prata otroligt mycket om vad jag tycker om poängsystem. Men just nu så ska jag nog säga att för mig i singleplay, det här är ett av mina favoritspel. Jag kan, jag kan spela det här tills jag fucking dör. Bara jag älskar det i singleplayer. Jag älskar det i multiplayer. Men det är i multiplayer bristerna kommer upp med det här mm. spelet. Nästan ingen av de bristerna jag tar upp i multiplayer existerar i singleplayer. Nej, jag kan tänka mig det. Allt är med att det blir rörigt och svårt att hålla koll och sånt mm. försvinner ju i singleplayer. Precis. Det enda jag har att klaga på det här spelet i singleplayer egentligen det är det här flygande fiender. Det är jävligt svårt att träffa mina pilar. Mm. Men annars är det en solklart tid för mig. Singleplayer. Men multiplayer kommer det upp lite små moment då som sagt. Det kan bli väldigt rörigt. Även fast jag inte har något större problem med det nu för tiden. Och det finns mer saker man kan ta på i menyerna för att det ska vara lättare att se sina karaktärer. Mm. Mm, men det, det gör det nästan bara ännu kluttrigare i och sånt också. Ja. Eh, och sen det här, det är ett ställe i spelet där du har bara en bag från början. Och sen när du ska åka och köpa mer bags så är det bara player 1 av någon anledning som kan köpa bags. Mm, just det. Så player 1 får gå in och köpa bags, köpa en bag, backa tillbaka, in, ut i menyn, gå in i affären igen. Du kan fortfarande kvar in i affären, men du måste backa ur den här köpmenyn mm. av någon anledning för att få upp en ny bag. Ja, och sen om någon tar play 2, play 3 eller play 4 går in så finns det inga bags. Nej. Utan du får gå in och byta vem som är player 1. Alltså det, det, Nej, det, det, det är bara ett jättekonstigt design ja, jätte, misstag där. Ja, det måste ju vara någonting som har glömts bort att fixa. Det är väldigt konstigt att inte fixa till pro-versionen, men... N- någon, det någon anledning finns det ju, för de har ju fixat hur mycket grejer som helst. Liksom, ja. som, så någonting, det måste vara någonting designfyllar. Ja. Men okej, okay, det tar 5-10 det tar minuter. Jag drar inte ner betyget. Något ja, du behöver bara göra det en gång och sen är det ju färdigt. Precis, det är liksom, du, du gör det, det tar 5 minuter och så är det liksom mm. done and over. Uh, ja... Men som sagt, det är lite småbrister med local multiplayer och det är ju ändå det vi ger betyg på. Ja. I local multiplayer det är mycket av de här har gått, nästan allt det här har gått, hade gått att lösa om vi hade spelat online. Ja. Men det är ju ändå roligare att sitta bredvid varandra i soffan. Men det är just det, jag kan inte ge det här spelet 10 i local multiplayer. Fast när jag tycker att det är minst lika kul att spela. Det är skitklart att det är kul att spela softspel mer. Ja. Annars mm. har du inte haft den här podden eller? Nej. Jag har inte orkat spela local multiplayer spel mer var och varannan vecka då. <laughs> Så... Jag ger den nya, lite förvirrad nya, men jag, jag är supernöjd med hur vår lista ser ut hittills. Rocket League och Mario Kart Double Ash är nog de enda spelen jag skulle hellre spela eh, softspel med. Liksom. Men det är ju egentligen för att de är så enkla att ta upp. Mm. Ibland är jag inte sugen på att spela Rocket League eller Mario Kart, utan jag vill sätta mig med något lite köttigare. Mm. Liksom lite mer lite mer ben, liksom, lite mer kött på bena. Mm. Och då vill jag spela Dragon's Crown. Ja. Ja, det, blir, mig, det är väldigt annorlunda. Ja, så vill man ha en 10 pengar utav mig så måste spelet vara en pixel bättre än Dragon's Crown. Mm. Så är det en superstark, så stark det kan bli nya. Mm. Men ändå nya. Men ändå nya. Ja. Mm. Ja. Då får det 25 soffor. Ja. Säker på det. 8, 16, 25. Ja. Mm. 25 soffor. Yes. Mm. Så det är rimligt. ganska högt. Ja. 
Ja, jag vet inte vad det hamnar. Det är fyra tror, eller? Jag tror det hamnar delad. Trea. Trea med, Kommer det med Crystal Chronicles. Crystal. Ja. Mm. Mm. Yes. Då ska vi sära på dem sen. Då. Mm. Ja, men det var Dragon's Crown Pro det. Ja. Och det var avsnitt 22 av Gaming Soffan Podcast. Eh, vill ni nå oss eh, så gör ni det enklast via Instagram. Där heter det Gaming Soffan. Det finns även på Twitter och Facebook med samma namn. Eller så slänger man iväg ett mail till gamingsoffanpodcast.gmail.com Och med det så tackar vi för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och så hörs vi igen om två veckor. Så ha det bra till dess. Hej då! Hej hej! Hej då! Mm.